0: Und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room in seiner 20. Folge. Wir haben Sonntag, den 23. September 2018. Das sagen wir immer, falls äh, in den nächsten Tagen irgendwas Außergewöhnliches passiert, von dem wir noch nichts wissen konnten. Und dann sagt man, ah, das äh, war aber davor. Mein Name ist Sascha und am anderen Ende der Leitung sitzt mein lieber Kollege Dennis. Hallo, Dennis.
1: Hallo, Sascha. Schöne Grüße nach Pinnenberg. Ich bin ja noch, noch in Hildesheim, muss man sagen, noch. Nicht mehr lange, aber noch. Bald bin ich ja genauso wie, wie du, Norddeutscher. Ne? Also ich darf mich ja jetzt eigentlich noch nicht Norddeutscher nennen.
0: Naja, also als Niedersachse, <lacht> finde ich, gehört man zu Norddeutschland. Hm. Ihr seid die Südländer hm. der Norddeutschen, würde ich mal sagen. Oh, das ist aber nett. Nee, nee, also, wenn,
1: also eigentlich beginnt das ja offiziell erst ab Hannover, sagt man so, dass man dann irgendwie norddeutsch ist. und drunter ist alles irgendwie. Ja? Naja, ja? So, also so ernsthaft. <lacht> weil Ich sage mal, der
0: Norddeutsche Rundfunk äh, umfasst ja auch ganz Niedersachsen. Insofern äh, würde ich das mal tatsächlich zum Norden dazu zählen. Aber das stimmt, denn wir haben ja, ähm, äh, es ist eine gute Tradition der ESC-Podcast, denn die sind alle in Norddeutschland.
1: Ähm, mhm, genau.
0: Wir sind ja äh, äh, zusammen neulich äh, beim Podcast-Tag gewesen, den äh, unsere lieben ESC-Schnacker äh, zum zweiten Mal veranstaltet haben am 15. September. Und mhm. äh, die sitzen ja in Kiel. Und ähm, genau. das ist ja irgendwie, ähm, ja, also ein Zeichen dafür, dass die Norddeutschen wahrscheinlich eine sehr große Affinität <lacht> zum Eurovision Song Contest irgendwie halt haben. Ja, oder?
1: irgendwie schon, ne? Wir haben einen tollen Live-Podcast dort gemacht mit Publikum, das hatten wir noch nie. Und wir waren das allererste Mal in unserer Geschichte, haben wir einen Podcast Face-to-Face -face aufgenommen. Das haben wir noch nie getan. Also wir sehen uns ja so sonst nicht beim Aufnehmen, aber da haben wir das erste Mal, dass wir in einem Raum zusammen einen Podcast aufgenommen haben. Das haben wir auch noch nicht gemacht.
0: Nee, das stimmt. Das war ähm, Premiere, außer äh, dass wir natürlich die Tonvision die letzten zwei, drei Jahre, äh, da war ich dann ja. immer zu Gast bei euch. Und da steht genau. man sich natürlich auch irgendwie halt gegenüber. Das äh, ist natürlich, aber äh, für den Podcast war es... Äh, ja, und wie fandest du's? Wie fandest du's? Ich fand's lustig. Es hat Spaß gemacht.
1: War eine tolle Runde. Die, die, die das Publikum ist gut abgegangen, fand ich. Bei den ganzen ABBA-Songs, die wir ja ähm, sozusagen als in Songcheck-Manier uns angehört haben, war eine tolle Atmosphäre. Viele gute Workshops, fand ich. Viele gute, interessante Leute. Also können wir sehr empfehlen, glaube ich. Ne? Und ich glaube, im nächsten Jahr werden wir noch mal. Ja, es ist, äh, ist ja nicht mehr so weit. Ja,
0: genau. Es ist ja äh, geplant, äh, auch im nächsten Jahr äh, um die gleiche, also fast um die gleiche Zeit, nämlich am 14. September. Das läuft ja im Rahmen äh, der digitalen Woche Kiel. Und ähm, ja, und die beiden äh, bieten, haben da jetzt eigentlich ein, eine Plattform äh, entstehen lassen also die äh, darauf hinweist, dass sie bestimmt auch noch wachsen wird und wahrscheinlich findet Zicke sie ir auch. irgendwann in der Ostseehalle in Kiel irgendwie halt statt oder so. <lacht> ähm, nee, es haben sie wirklich gut gemacht. Also es war so ein bisschen Barcamp. Zum einen waren es Workshops. Ähm, da haben sich, zu, äh, also Podcaster zusammengesessen mit Leuten, ja, die in Anführungsstrichen nur Hörer waren oder die Leute, die eine, eine Idee haben, aber noch nicht wissen, wie sie das technisch irgendwie halt äh, über die genau. Bühne bringen. Und ähm, ja, und insofern, und daneben war dann eben halt Live-Podcasting und wir haben uns schön über ABBA ähm, äh, ausgetauscht, <lacht> äh, wir und die ähm, EC-Schnacker. Äh, ja, was war das? Äh, das war einmal äh, Super Trooper, dann war es natürlich Waterloo, Ring Ring und Das Your Mother Snow. Genau. Äh, wo wir eigentlich alle irgendwie, alle drei nicht so genau wussten, was ist das denn für ein Lied irgendwie? Ja, ja, genau. Und wenn man das anspielt, dann weiß man das sofort. Das sind und man weiß eigentlich sofort, ach ja, das war das. Das hatte sich Daniela gewünscht und äh, ist eins von den, ja, in Anführungsstrichen etwas unbekannteren aber songs
1: Ja, vor allem ein Lied, was halt auch von den Männern mitgesungen würde im Vordergrund, ne? was es sonst so nicht so bei mhm. ABBA gibt. Genau. Genau. ja ich glaube von Benny glaube ich ne ist ja, das genau
0: gesungen, Benny oder? hat da mal ja. au äh, außergewöhnlich damals äh, ist in die Bresche gesprungen und äh, hat das Lied dann selber gesungen wo er dann hinterher meinte ach nee es hätte dann doch lieber Agneta machen sollen aber äh, <lacht> genau. ja ist, äh, ist halt auch hört euch das mal an es äh, geht etwas über eine halbe Stunde ähm, oder dreiviertel Stunde glaube ich irgendwie wir setzen genau. euch das mal in die Shownotes und dann könnt ihr mal hören äh, was auch die Kollegen vom ESC Schnack denn alles so machen
1: Findet ihr übrigens auf escschnack.de, ne?
0: Genau, ja. genau. da genau. findet ihr alle Folgen von unseren Kollegen und äh, ja, also empfehlenswert, hört einfach mal rein. Ähm, ja, ich war dann alleine unterwegs, äh, weil das ist auch immer äh, nur eine ganz kurze Geschichte, das ist der sogenannte Podcast Meetup, der findet in Hamburg statt und okay. das war an dem Montag drauf, am 17. September. Und äh, das ist mehr so eine Geschichte, da trifft man sich so für drei Stunden ungefähr. Ähm, that works heißt das irgendwie am großen Burster ähm, und äh, am Rödingsmarkt für die Leute, die sich mit in Hamburg irgendwie ein bisschen auskennen. Und äh, das findet jetzt seit äh, kurzem, so seit dem Frühsommer, äh, ungefähr alle vier Wochen irgendwie halt statt. Und das mhm. ist so eine Mischung aus, ähm, ja, man trifft sich und dann kommt man eigentlich ins Klönen, weil man hat ja auch irgendwie ein Thema, nämlich Podcasting und äh, diesmal hat der Daniel vom Zeitsprung, der hat mal was über, sein, äh, über den Workflow äh, seines Podcastes ja. äh, gesagt, die machen mhm. das tatsächlich äh, jede Woche. Ähm, oh. sind auch per Studiolink irgendwie halt verbunden. Der eine sitzt in Wien und Daniel sitzt in Hamburg. In äh, Wien? Ja, wow. Noch genau. weiter
1: weg als wir. Wow. Ja, 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 ja.
0: <lacht> und ähm, ja, und da war das dann, äh, da hat er dann auch Fotos gezeigt, wie das, äh, wie das äh, Setting irgendwie halt ausschaut und so weiter. Und die machen das jede Woche. Ähm, immer so halbe Stunde, dreiviertel Stunde, irgendein äh, historisches Thema äh, wird da aufgegriffen. Oh. Und okay. äh, das er sagt, sein Kumpel ist, ist, also sie sind beide Historiker und sein Kumpel ist irgendwie so ein, <lacht> so ein. Ja. So Experte bei den Merowingern und der, gibt, der macht dann immer so Anekdoten über die Merowinger und so. Und, äh, aber sie sind sehr, sehr breit aufgestellt und haben äh, also ganz unterschiedliche Themen. Teilweise werden sie von den Hörern angetragen und teilweise werden sie dann, äh, kommen sie da selber da drauf, das ist sehr spannend, also lohnt sich auch mal äh, dort äh, den, den Podcast auch zu abonnieren. Ähm, ja, äh, am besten Homepage setze ich auch nochmal in die Show Notes, dann äh, könnt ihr mhm. da auch nochmal in die einzelnen Folgen irgendwie halt rein kann
1: man ja bestimmt mal ein bisschen was über den Karl den Großen hören wenn man mal Bock dazu hat genau Genau,
0: also ja. wir machen das seit 2015, glaube ich, also Boah, sind schon, äh, keine Ahnung, äh, ich weiß nicht, ob sie schon sogar 200 Folgen haben, also jedenfalls irgendwo so in dem Bereich sind die da auch schon unterwegs. Das ist eine Menge. Mhm. Also wenn man das bei uns hochrechnet, also äh, wahrscheinlich werden erst unsere Kinder oder Kindeskinder so auf die, <lacht> auf die Green Room kommen, ja. weil wir sind natürlich Na ja, nur alle vier Wochen irgendwie dabei, aber äh, nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch eine schöne vollgepackte Folge.
1: Man darf natürlich nicht vergessen, es ist sehr, sehr viel Arbeit, so einen Podcast zu machen. Also ne, also wir, wir sitzen ja immer jede vier Wochen mal zusammen, gucken, was wir machen und machen wollen, welche Themen und so weiter. Also das steckt schon sehr, sehr viel Arbeit da drin. Also das darf man gar nicht so unterschätzen.
0: Ja, aber wir machen es ja gerne, ne? Das ist ja... Ja, das stimmt. Bis hin zu, dass ich heute eben äh, Blutschweiß und Tränen irgendwie halt geschwitzt habe, ja. weil in meinem äh, bisherigen Podcast-Studio hat es jetzt einige technische Probleme gegeben. Es könnte sein, mhm. dass es mal hin, hin und wieder mal ein wenig knackt, weil ich jetzt gerade über WLAN äh, mit dem äh, lieben Dennis irgendwie halt verbunden bin. Äh, ich habe jetzt mein altes äh, Esszimmer-Setting äh, wieder aufgebaut irgendwie, ich aber insofern, insofern äh, hört ihr uns, glaube ich, genauso äh, gut und es geht ja auch ein bisschen um den Inhalt. Also ähm, wie gesagt, das äh, bitte ich euch nachzusehen. In der nächsten Folge ist alles dann wieder ähm, in normaler Qualität sozusagen. Das,
1: Obwohl, das trinkt doch gar nicht schlecht. Ja, ja, also, also ich ich habe
0: das gleiche Mikro und so weiter, irgendwie ein anderes Device, aber ähm, ja, irgendwie äh, wollte es, heute Morgen habe ich schon so ganz gemütlich mir alles eingerichtet und so weiter. <lacht> Man kann sozusagen, um diese Verbindung äh, mit StudioLink zu ähm, äh, simulieren kann man so ein Echo irgendwie. Das ging auch auf ja. einmal, dann wollte ich Dennis dazu schalten und ich sah nur immer die Balken und ich, Dennis, ich höre
1: dich leider ja, ich, nicht. Ich habe mich schon, ich hab mich schon <lacht> kaputt gelacht, als du dann mich, das geht jetzt nicht, das geht jetzt nicht. Ich, ich so, hallo, <lacht> du kannst nicht antworten, hallo. Naja, aber jetzt funktioniert's ja, also von daher ist es nicht ganz so schlimm. Ähm, aber Manchmal ist das so. Manchmal gibt es so einen Chaos-Tag und es ist heute also Keine mehr Ahnung. Chaos geht. Halt. Ja, ja. Also ja. aber ähm, Murphy's Gesetz, ne? Ja, das weißt du noch? Aber man also, muss schief äh, gehen.
0: Man lebt ja, man wird ja an den Krisen wird man ja groß und äh, genau, ja, ja. als Podcaster komischerweise ich bin jetzt so na, so seit äh, gut zwei Jahren bin ich jetzt wirklich dann Podcaster, aber was man schon für Gerätschaften irgendwie sich ansammelt, wo man so denkt, ach, jetzt kann ich es mit dem Gerät auch nochmal probieren oder so. <lacht> <lacht> und also, äh, ja, ich wollte schon mit meinem Zoom H6 irgendwie, Dann habe ich so, ach nee, jetzt äh, habe ich noch eine andere Möglichkeit und also jetzt äh, ist das Setting, kann ich ja nachher mal ein Foto machen, dann kann ich euch dann zeigen irgendwie. Also ich habe ja, hier äh, Wasser, äh, Kaffee und auch noch ein Stück Kuchen, Bienenstich irgendwie, weil wir wollen es uns ja jetzt irgendwie hier schön gemütlich Machen und äh, schön über den äh, Eurovision Song Contest plaudern. Ich
1: habe ich hab mir was ganz Besonderes geholt, was es ja jetzt leider wieder in den ganzen Supermärkten gibt. Ähm, ich habe mir Spekulativ gekauft. Mm. Ähm, und ich, ich fange jetzt schon die Weihnachtssaison an, aber ist ja auch bald. Ne? Ich meine, in gut drei Monaten, heute. Heute bei der Aufzeichnung in gut drei Monaten ist Weihnachten, das kann man, man ja gar nicht. Ja, aber das Ding ist
0: ja, die Dinger schmecken ja jetzt auch erst nur noch. Also wenn du sie nachher im Dezember, dann schmecken die ja, ja gar nicht mehr. Dann sind sie ja schon auch ja. tatsächlich zwei Monate alt und äh, ja. das ist die beste Zeit, wo du Dominosteine, äh, Spekulatius oder sonst was irgendwie halt essen kannst. Ja, oder, also.
1: oder auch ähm, äh, unseren lieben Lebkuchen und so. Also man kann ja. jetzt, glaube ich, zugreifen. Ich glaube, danach ist man, glaube ich, auch äh, gesättigt und äh, davon äh, kannst du auch nicht mehr sehen. Und das Schöne ist, nach Weihnachten kriegst du es ja hinterhergeschmissen. Ja. Das ist das Schöne. Aber das, ne?
0: dann will man es ja eigentlich auch nicht mehr. Dann ist es ja auch Nee, dann will man es eigentlich nicht mehr. Ne? Na? Nee, also. stimmt. Ja, ja. ja ähm, und deswegen leite ich da gleich mal über. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch äh, Kommentare auf unserer Seite www.escgreenroom.de ähm, zurücklassen. Und äh, da, können, da äh, könnt ihr uns auch Sachen schreiben, ähm, die euch vielleicht bei uns nicht gefallen haben oder die euch gefallen haben oder wo wir nochmal vielleicht drüber äh, sprechen können. Und wir haben wirklich einen äh, ganz, äh, 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 ja, einen Stammhörer, einen Stammkommentator, der uns auch jedes Mal einen schönen Kommentar auf die Seite irgendwie halt schreibt, nämlich Tobi's. Ich würde einfach mal vorlesen, was er Bitte. zur letzten Folge, was hatten wir da nicht schon wieder Lichtenstein, ne? genau, das war die letzte ja. Folge und er schreibt Hallo miteinander, warum die Türkei sich über die Ergebnisse beschwert, könnte an der Jury liegen, denn die hat die Türkei mindestens nicht so gut bewährt im Gegensatz zu den Zuschauern. Äh, kan Konomo zum Beispiel hatte bei der Jury nur den 22. Platz. Ähm, dennoch sind der Verweis zu Conchita und der Kommentar „Denkt doch mal an die armen Kinder mehr als unangebracht. Über Drangsal könnte man, konnte man schon beim Prinzblock äh, lesen. Und da hat er sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Polarisieren kann er auf jeden Fall, aber es ist ein Unterschied, ob man polarisiert wie Conchita oder Netter, oder einfach nur unsympathisch rüberkommt. Bei dem 100köpfigen Panel habe ich mich auch wieder beworben und wurde sogar genommen. Hey, oh, leider ist okay. es nicht erlaubt, Namen von den Bewerbern zu nennen, aber es wäre interessant, wenn ich einen Namen von eurer Liste wieder sehen würde. Also wir hatten ja über den ähm, äh, Vorentscheid ja letztes Mal gesprochen. Genau. Und zu Wales, die haben schon letztes Jahr beim Eurovision Choir of the Year mitgemacht. Vielleicht das stimmt, wird das ja. tatsächlich irgendwann die Regel, dass die einzelnen Länder teilnehmen und nicht die UK. Kasachstan würde ich begrüßen, auch Kosovo und Liechtenstein. Je mehr Länder beim ESC, desto mehr Lieder und da maximale Teilnehmerzahl auf 46 begrenzt ist, ist sogar noch Platz. Ja, vielen Dank. Platz stimmt. Also wir haben uns äh, tatsächlich ja auch ein bisschen über die Türkei mit aufgeregt. Irgendwie ähm, das war... Ja, also, war auch nicht so Ich glaube bei Drangsal spricht er dir so ein bisschen äh, aus der Seele. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist meine,
1: meine <lacht> Meinung. Ja, ich, ich, genau das ist, ich finde ihn auch total unsympathisch, diesen <lacht> Mann. Ich, er kommt halt so sehr, sehr äh, ja, arrogant drüber. Und das ist halt auch etwas, was halt auch äh, total negativ sein kann, wenn du, wenn du Musik hörst und du merkst, äh, was, was, was ist das denn für ein Typ, der ist so komisch drauf und also das, das, das funktioniert halt auch nicht beim ESC, also deswegen muss man halt mal sehen, ob er dann jetzt durch das Panel kommt oder nicht, das muss man sich muss halt beweisen. Aber das können wir halt nicht vorhersehen, ne?
0: Ja, ich glaube, er hat das auch geschrieben, als das, äh, ähm, das Eurovision-Panel, glaube ich, auch noch nicht zusammengetreten ist. Also, es würde mich jetzt mhm. mal interessieren, er muss ja nicht die Namen nennen, aber ob er da was wieder, äh, ob er äh, Künstler wiedergefunden haben, die wir letztes Mal in der letzten Folge besprochen hatten. Da, ja, äh, genau. da haben wir das ja so ein bisschen gemutmaßt, wie äh, es aussehen könnte. Was könnten, was könnten die 200 Teilnehmer sein, die, die da über, äh, über die das Panel? Irgendwie halt geredet hat. Da können wir ja gleich mal ein bisschen eingehender drauf gehen. Und ja, und klar, also ich denke auch, jedes Land ist herzlich willkommen in dieser, in dieser Riege der ESC-Teilnehmerländer irgendwie nur, ja, man ist irgendwie so ein bisschen als jemand, der das viele Jahre schon beobachtet, diese Meldung wie, ja, Liechtenstein kann lieber kann wieder nicht mitspielen. Wenn sie kein
1: EBU-Mitglied sind, geht es eh nicht. Also von daher. Also
0: das da sind noch ein paar andere Dinge, die wir nachher auch nochmal besprechen, irgendwie, wo man so denkt: Ja, komm, lass es gut sein. Irgendwie. Es ist halt einfach so ein Sommerloch-Thema. Ne? Das ist halt so. Ja. Ja. Aber wie gesagt, vielen Dank für den äh, Kommentar. Also ähm, wir sind auch äh, bei Twitter und so weiter. Also wenn ihr auf ecgreenroom.de geht, ähm, dann findet ihr auch alle Kontaktdaten, einmal auch äh, von Dennis und mir einzeln. Dann haben wir ja auch einen extra Twitter-Account irgendwie für diesen Podcast. Auch bei Facebook sind wir. Und ähm, da könnt ihr uns ähm, auch Nachrichten hinterlassen oder eben halt äh, unter den Beitrag zu dem jeweiligen Podcast. Tja, genau. Na? Dann haben wir die Hausmeisterei ja. etwas beendet. Und dann gehen wir doch jetzt mhm. mal ein bisschen in das Thema rein. Ähm, ja, Dennis, willst du mal weitermachen? Wir haben
1: einen schönen Artikel auf eurovision.de entdeckt, der irgendwie ein paar Wellen geschlagen hat, fand ich, oder? Ich weiß nicht. Also, äh, Jan Federsen hat einen ein Beitrag geschrieben über Landessprache, über die deutsche Sprache im ESC, weil, glaube ich, eine CDU-Abgeordnete irgendwie meinte, es müsste doch beim ESC mehr deutsche Titel geben, ne? mhm. Und ähm, der Artikel von Herrn Feddersen, ähm, sagen wir mal, äh, den kann ich leider nicht so unterschreiben. Also, klar, man, man kann sich über die deutsche Sprache unterhalten, es gibt gute deutsche Musik, es gibt schlechte deutsche Musik, es gibt aber auch gute, äh, bzw. schlechte englische Musik. Und ich glaube, die Landessprache ist, glaube ich, gar nicht, beziehungsweise die Sprache selbst ist gar nicht so entscheidend beim ESC, sondern dass, dass das authentisch und auch gut gemacht ist. Und wenn deutsche Musik gut gemacht ist und die man halt auch irgendwie versteht und das Gefühl rüberbekommt, was man beim Lied halt haben muss, um halt irgendwie was äh, zu transportieren, dann kann auch ein deutscher Titel beim äh, Eurovision Song Contest durchaus Gewinnchancen haben. Ich meine, wir hatten ja jetzt auch in den letzten Jahren immer immer irgendwie Titel, die irgendwie in Landessprache gesungen worden sind. Die Ukraine, der Portugal. Ähm, also ich glaube, da kann es auch ein guter deutscher Song sein, der äh, durchaus Gewinnchancen hat, wenn er gut gemacht ist. Ich weiß nicht, wie siehst du das, äh, Sascha? Ja,
0: also ähm, ich habe da sogar bei Eurovision.de auch selber einen Kommentar runtergeschrieben. Also das, was ich eigentlich auch immer dazu sage, ähm, dass es so äh, für mich immer so eine Art äh, ja, wie ein Musikinstrument ist. Und ähm, es macht dann eben Unterschied, ob man eine Geige einsetzt oder eine Gitarre. Und so ähnlich ist das genau. beim Deutsch auch. Weil ähm, mir fällt es halt immer auf in irgendwelchen Vorentscheiden. Dann machen die das irgendwie in der Landessprache und dann gewinnt mhm. ein Titel und dann sagt man so, oh ja geil, irgendwie, das wird bestimmt ganz weit vorne. Ja, und dann gehen irgendwelche, ja, irgendwelche Macher ran, verschlimmbessern das und sagen, oh, das müssen wir aber in Englisch machen, weil dann äh, versteht man das besser und dann versteht es auch die Hausfrau in Baku und, und der Malermeister in Frankreich und so weiter und ähm, es gibt, äh, ja, du hast recht, es gibt, glaube ich, irgend, es gibt sogar auch Untersuchungen, glaube ich, darüber, ähm, ob selbst Muttersprachler, also englische Muttersprachler, eigentlich auf den Text hören. Und da kommt wohl irgendwie dabei heraus, nee, tun sie gar nicht. Also es wird mhm. dann irgendwie so ein bisschen, ja, die, die Liedzeile oder der Refrain ist vielleicht nicht ganz unwichtig irgendwie, aber es ist ähm, nicht das ganz Entscheidende. Das, äh, das glaube ich auch. Also es haben sich auch bei Eurovision.de dann auch ein paar Leute gemeldet, die gesagt haben, echt jetzt, diese Diskussion wollt ihr wieder machen? Und ähm, ja, ich finde, man äh, kann es jetzt irgendwie so ein bisschen auch schon feststellen, äh, in den letzten Jahren haben halt tatsächlich eher so diese ähm, landessprachlichen Titel auch gewonnen und gar nicht mehr so diese Titel, wo man so mhm. denkt, naja, ah das kann man äh, gut im Radio spielen, ganz im Gegenteil, das wollen die Leute irgendwie auch nicht mehr hören. Und, Weil Netter äh, hört
1: man nicht im Radio zum Beispiel. Also, ja, also ja, Netter ja. ist gar nicht im Radio, kommt gar nicht im Radio vor, obwohl sie einen englischen Titel hat. Also darum äh, ist das, ich glaube, die Sprache ist gar nicht so sehr das, das, das Ding, sondern, ist, sondern wie dieser Song gemacht ist. Das ist halt das, also wie ist er produziert, wie ist er gemacht, wie kann jemand, wenn es, wenn es dann um, um Gefühle geht, wie kann jemand das vermitteln? Und wenn er das in eigener Landessprache sehr, sehr gut kann, dann ist das meistens viel, viel besser, als wenn er versucht, das dann auf Englisch zu machen. Das haben wir ja zum Beispiel bei Albanien in den letzten Jahren immer gehabt. Die haben immer wieder dann den äh, Titel auf äh, Englisch dann noch zusätzlich aufgenommen und nicht in Albanisch gelassen. Ähm, auch in Island ist das ja so, dass, dass, dass dort äh, die Titel dann auf isländisch in der ersten Runde gesungen werden und dann auf englisch, obwohl dann teilweise dann die isländischen Versionen manchmal sogar besser sind und besser klingen. Mhm. Also von daher Sehe ich das nicht. Also, ich glaube, wenn man einen vernünftigen, richtig guten Titel hat, der in der Landessprache gesungen wird, hat man genauso Gewinnchancen wie mit einem englischen Titel. Und ich, ich weiß nicht, unser Dr. Eurovision hat ja da mal eine, ich glaube, dann eine Statistik dazu gemacht. Ich glaube sogar, die landessprachlichen Titel sind sogar erfolgreicher als die englischen. Also, mhm. ist, da, ist, da, ist diese, ist diese Diskussion eigentlich schon mal obsolet, so ein bisschen, oder? Also eigentlich ist die... Ja, oder
0: oder einfach auch, ich habe ja immer dieses Beispiel, wenn Silbermond irgendwie halt mal für uns beim ESC antritt, wenn die jetzt auf einmal auf Englisch singen würden, das würde man eigentlich nicht verstehen. Boah, nee. Nicht? Weil das ist deren das ist deren DNA, dass sie auf Deutsch singen. Genauso umgekehrt, wenn hier jetzt irgendwie ein Künstler wäre, der sowieso immer auf Englisch und der würde dann auf Deutsch, man würde es ihm ja auch nicht abnehmen. Oder die berühmte Helene Fische, die wäre irgendwie halt immer beim ESC auch irgendwie gerne mal sehen wollen, wenn die auf einmal in Englisch, äh, das wäre einfach Quatsch. Und ähm, Aber ich glaube, äh, das ist irgendwie, also es ist ja, ich finde ganz schön, dass man diese landessprachliche Regelung, dass man die aufgehoben hat, ich glaube 1999 glaube ich wieder. Mhm, genau. ähm, und ähm, ja, und da war das, da war das dann eben äh, auch gut so und dann soll man da auch nicht so reinfuschen und man merkt ja auch, es entwickelt sich auch. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen der ja fast schon negative Effekt, dass ja in Europa alles so ein bisschen auseinanderbricht und jeder sich wieder mhm. auf sein Nationales ähm, halt zurückbesinnt, was ich äh, an der Stelle tatsächlich auch nicht gut finde. Äh, wir müssen halt in Europa auch ein bisschen was gemeinsam tun. Aber das führt auch dazu, dass viele Länder sich wieder mehr auf ihre Sprache auch besinnen. Das, finde ich, merkt man auch beim äh, ESC. Ähm, ja. Ich finde das aber auch nicht schlimm. Also ähm, und ich also ich finde mal ganz ehrlich, äh, so schlecht klingt die deutsche Sprache nun auch nicht. Man kann das, glaube ich, auch textlich dann so äh, machen, dass auch äh, le selbst Leute, die Deutsch nicht verstehen, äh, dass die ein gutes Gefühl dabei haben. Und, genau, ähm, so ist es. Das ist halt äh, oder stell dir mal vor, würde nie passieren. Aber Udo Lindenberg würde dann äh, beim ESC auftreten oh und singt auf einmal Englisch. Also es würde nee, überhaupt gar nicht. es würde überhaupt nicht passen. Also das finde ich, äh, das ist äh, so. Ähm, und dann hat er irgendwie noch so eine, so eine Geschichte äh, gebracht von wegen, also Roger Cicero war ja der Letzte, der auf Deutsch für uns irgendwie gesungen hat und der war ja nur ja. auf Platz 19. Da Aber war
1: auf Platz 1. Genau, ja, also das, wollte ich nämlich,
0: das wollte ich nämlich gerade sagen. Also, ähm, da das, äh, also da war das so ein, so ein Mix daraus, wo man so sagt, ja gut, also ich glaube, daran kann man es nicht unbedingt aufhängen, dass es an den deutschen Titel lag, sondern es hat vielleicht in dem Jahrgang einfach nicht gepasst, dass er da mit Swing äh, auf die Bühne gekommen ist, ähm, ähnlich wie bei äh, Texas Lightning, das wollten die Leute wahrscheinlich damals nicht. Also ähm, das ist immer auch so eine Zeitgeistgeschichte.
1: Das gute Lied zum falschen Zeitpunkt. Ja. Es ist so, so kann man es einfach sagen. Es, mhm. Der Titel war, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich glaube, würde, wenn man den jetzt gehabt hätte in den letzten Jahren, hätte er, glaube ich, wahrscheinlich besser abgeschnitten als in dem Jahr, als es angetreten ist. Ja, das Weil es da halt auch so gerade so einen Trend, Trend gab. Und was man ja auch dazu sagen muss, wenn wir mal nochmal bei, äh, bei der Sprache bleiben. Sarah Connor zum Beispiel hat ja von der englischen Ge Sprache zur Deutschen gewechselt. Und da muss ich aber sagen, sie kann beides gut. Also sie kann Englisch so, Englisch als auch so deutsche Lieder singen, weil sie hat ja auch bewiesen, weil sie jetzt auch mehr deutsche Titel selber schreibt. Ich glaube, das ist nochmal was anderes. Wenn du diese Texte selber schreibst auf Deutsch, dann ist das halt nochmal eine andere Verbindung, als wenn du jetzt nur englische Titel sozusagen für dich auf den Leib geschrieben bekommst. Also das ist dann halt nochmal eine andere Verbindung. Und deswegen ist dann wahrscheinlich auch die deutsche Sprache dann nochmal ein bisschen für dich selber auch nochmal eine andere, nicht nur Herausforderung, auch mal eine andere Gefühlsebene, als wenn du das auf Englisch singst. Also es gibt, gibt da unterschiedliche Dinge. Also ich glaube, man muss halt sehen, deswegen würde ich mir halt auch wünschen, dass im deutschen Vorentscheid, wenn es den jetzt dann im Februar irgendwann gibt, wie Ein paar deutsche Songs haben und nicht so etwas wie äh, Volksklop mit Ich mag die so oder so, mhm. sondern wirklich mal, wirklich mal etwas, was irgendwie Hand und Fuß hat und auch sehr, sehr gut gemacht ist.
0: Mhm. Ja, würde ich ja? auch so sagen. Ja, 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 genau. Ja, das, äh, das denke ich auch. Ähm, der Künstler ist manchmal in seiner eigenen Sprache noch mehr bei sich, äh, wenn er es versteht, was er da singt, ne? Das ist schon, ja. das spielt schon, auch wenn er es sicherlich, wenn er auf Englisch und dann weiß er das nachher schon, aber es ist eine andere Gefühlslage, das äh, glaube ich auch. Das ist irgendwie, genau. das, ähm, ja. Ähm, weil du
1: kannst, weil, weil das deine, auf deine Sprache ist, mit der du aufwächst, ne? Das ist halt einfach so. Und der kannst du halt einfach auch besser Gefühle vermitteln. Das ist einfach so. Ja. Also mit der, mit der, mit der eigenen Landessprache geht das einfach einfacher.
0: Ja, und ich ja. glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Art, ähm, ja, des Respekts, wenn, äh, selbst wenn Finnland mal mit einem Titel kommt und die singen auf Finnisch so, da macht man ja auch gerne so, haha, und die finnische Sprache, aber es ist halt, äh, wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, ähm, dann kann das auch eine sehr äh, interessante
1: Sache sein. Ja, also, natürlich. Ne? Genauso, Schwedisch ist eine tolle Gesangssprache, ich habe auch, ähm, gut, Französisch ist sowieso sehr melodisch, also generell, diese ganzen hm. romanischen Sprachen sind sowieso generell sehr, sehr melodisch, das, das kann man halt auch Hören, wenn man das nicht versteht. Aber ich denke, das geht auch bei, mit der deutschen Sprache. Also, wenn, wenn das gut gemacht ist, wie gesagt.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Also, ja. Ja, ich fand es nicht so ganz gut getroffen, den Artikel irgendwie. Das war jetzt ähm, so eine Geschichte, wo jetzt irgendwas über den Sound. Gut, wir haben uns ja jetzt da auch äh, bemüßigt gefühlt, da was so zu sagen. Aber es ist natürlich, <lacht> ähm, also ich fand es jetzt auch äh, tatsächlich ein bisschen unnötig, weil. Äh, ja, dann, gut, das ging ja aus von dieser äh, CDU-Abgeordneten aus Bremen, ich kann da noch mal eben den Namen, Elisabeth Motschmann heißt die Gute, die sitzt irgendwie, genau. glaube ich, im Bremer Landtag oder im nee, Bremer mhm. Bür Bürgerschaft heißt
1: es, ja? Bürgerschaft, genau, genau. Und
0: ähm, ja, das war so ein bisschen so, ah, wir müssen unsere Sprache nach vorne bringen und so weiter. Das, äh, das ist so ähnlich, wie man ja in Frankreich, glaube ich, da auch so eine Quote hat, so und so viel Prozent ja, ja, man im ja, Radio ja. irgendwie auf Französisch sein und so. Das ist gut das gemeint. Das hört wir in Deutschland ja auch.
1: Ja. ja, das hatte man hier in Deutschland die Diskussion ja auch. Und dann hat es sich eigentlich selber reguliert. Dann kam die deutsche, deutsche Musik alleine wieder. Genau. Also genau. das ist gar nicht so, dass, dass Ich glaube, man braucht da gar keine Regelung. Man braucht, halt nur, man braucht halt nur Zeit. Und halt auch den Zeitgeist, der ändert sich. Und deutsche Musik ist gerade wieder sehr, sehr, sehr sehr angesagt. Also es gäbe es gebe keinen Grund, keinen deutschen, äh, deutschen Künstler sowieso, aber ein Lied in deutscher Sprache zu schicken. Mhm. Also von daher
0: ja. ja, das ist halt ähm, Ja, also ähm ja, vielleicht können wir uns da ja auch noch mal ein paar Kommentare zu ablassen. Dass, äh, wirklich, Wenn wir uns
1: gerne wünschen, ja, dass, gerne auch bei Twitter oder das, bei escgreenroom.de. Ja, sehr, sehr gerne. Genau, das
0: machen wir dann auch. Ja, und dann kommen wir zum Hauptthema heute. Ähm, yeah, der 64. Eurovision Song Contest findet in Tel Aviv statt. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, die ganze Geschichte. Ähm, <lacht> also es findet am 18. Mai 2019 findet äh, das Finale statt. Die beiden sehen genau. jetzt damit dann natürlich am 14. und 16., also sprich am Dienstag und Donnerstag. Und es findet in dem sogenannten International Convention Center auf dem Expo-Gelände in Tel Aviv irgendwie halt statt. Und damit ist der ESC zum dritten Mal in Israel, aber zum ersten Mal in Tel Aviv, denn davor 1979 und 1999 war es in Jerusalem. Mhm. Und wir haben das letzte Mal ähm, so ein bisschen unsere Folge aufgenommen, wussten dann, dass in der Woche da drauf, das war glaube ich der Dienstag, wussten wir so, oh, da ist jetzt so ein ganz wichtiger Termin, denn es ist so, die Organisatoren gehen davon aus, dass dieser Song Contest etwa 24 Millionen Euro beträgt. Ich finde das ein bisschen wenig, weil meistens gehen die so, das mit, ist sehr wenig, ja. gehen die so mit 30 Millionen oder so irgendwie halt raus. Ähm, aber nichtsdestotrotz und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt erst seit ein paar Jahren oder ob das schon immer so war, äh, jedenfalls muss der, äh, das Teilnehmerland oder der Sender muss äh, äh, bei der EBU, die sozusagen Schirmherrschaft, äh, die Schirmherrschaft über den Eurovision Song Contest haben, äh, muss da eine Sicherheit hinterlegen. In dem Falle waren es 12 mhm. Millionen Euro, ähm, die in Genf bis zum 14. August hinterlegt werden mussten. Und ähm, da haben wir jetzt auch ein bisschen so ein schönes Sommertheater irgendwie halt so erlebt, weil das dann ganz schnell zu einem ähm ja, zu einem <lacht> äh, ähm, na, Kräftemessen zwischen der EBU, dem Sender Khan und der äh, israelischen Regierung Netanyahu irgendwie kam. Oh, Insbesondere ja. zwischen der Regierung und dem Sender, weil äh, der Sender Khan hat gesagt, ja, die 12 Millionen muss jetzt aber die Regierung hinterlegen und Netanyahu und seine Truppe hat gesagt, nö, nö, also ihr habt ja ein Etat als Sender und das müsst ihr irgendwie machen. Ging hin und her, hin und her, hin und her und wirklich auf letzte in der letzten Minute, letzten Sekunde hat da Kahn gesagt, okay, dann überweisen wir halt die 12 Millionen Euro, äh, wo man dann so denkt, äh, wo war jetzt da euer Hä? Problem? Ähm, ja, ja, richtig. Nicht? Also ähm, es wird wahrscheinlich so im Hintergrund irgendwie so eine Art ähm ja, Kompromiss gefallen sein, dass äh, die Regierung dann nachher äh, vielleicht da auch noch äh, sich da irgendwie mit dran beteiligt an der ganzen Geschichte, aber das war so ein bisschen unnötig und ich, wir hatten eigentlich so überlegt, ja was machen wir denn jetzt eigentlich, wir, wir machen an dem Wochenende davor irgendwie die, äh, die Folge zu und wenn dann am <lacht> Dienstag auf einmal, nein, es findet jetzt doch nicht in Israel statt, sondern äh, auf Malta oder so, keine Ahnung, äh, dann, ja, hätten wir irgendwie an der Stelle äh, irgendwie äh, ein Part in unserer Folge gehabt, wo wir dann schon völlig äh, veraltet irgendwie mit News gekommen sind. Aber wir wussten natürlich ganz genau, dass das irgendwie nur so ein Gerücht war. Und ähm, ja, das war so ein bisschen, äh, dass dieser, äh, dass, dass diese ganze Geschichte da geplatzt ist. Und es wird irgendwie halt jetzt, ja, in Tel Aviv sein. Eine schöne Bauhaussiedlung, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, ja. Äh, Dennis, was äh, hast du da noch zu sagen zu diesem Hin und Her da irgendwie?
1: Also ich weiß ja, dass das jetzt die Regierung jetzt irgendwie auch die Sicherheiten dafür macht. Ne? Das kriegen die dann wieder, wenn es dann irgendwelche Probleme gehen sollte, weil das müssen sie ja eigentlich aus ihrem Haushalt irgendwie äh, bestreiten. Naja, ja, im, ja,
0: im Moment hat ja der Sender ähm, die 12 Millionen genau. irgendwie bezahlt. Genau, ne?
1: mhm. aber ich, ich glaube, es gibt da eine Vereinbarung, wenn da jetzt irgendwas schief gehen sollte, was, was ich jetzt nicht mehr glaube, aber wenn da irgendwas schief gehen sollte, wenn die Sicherheit dann weg sein sollte, würde dann die Regierung das wieder äh, sozusagen zurückgeben an den, an den Sender. Ja. Mhm. Also das heißt, die, die, würden, die, die Regierung würde 12 Millionen verlieren, aber der Sender kann, hätte das dann wieder in seinen Haushalt. Ja, ich
0: denke mal so, in diesem Bereich hat sich das wahrscheinlich auch eingespielt, deswegen haben die sich dann auch geeinigt, weil sie sozusagen mhm. äh, beide in die Bresche gesprungen sind, ne?
1: Genau. Ja, ansonsten war irgendwie Tel Aviv, war irgendwie klar, ich glaube, Jerusalem wäre auch nicht äh, vermittelbar gewesen, vor allem nicht äh, das Arbeiten am Samstag, das ist ja das Problem, es ist ja Schabbat und man kann am Samstag nicht arbeiten, also da ist halt Tel Aviv schon ein bisschen, sagen wir mal, westlicher orientiert. Da kann man auch am Samstag mal irgendwie äh, essen gehen oder auch mal mit einem mit ne, mit öffentlichen Verkehrsmittel irgendwie rumfahren. Das geht da wohl alles, aber in bzw. in Jerusalem ist das wohl ein großes, großes Problem. Äh, deswegen findet der ESC auch in Tel Aviv statt. Was mich, ein bisschen, was mich jetzt ein bisschen wundert, ich weiß nicht, ob du die Meldung gelesen hast. Es gibt ja wohl nur 9.000 Tickets, also nicht 10.000. 4000 sollen wohl nur für Fans rausgegeben werden, was wohl extrem wenig ist. Und die sind dann überlegen, äh, den Green Room mit mit ähm, nicht in die Halle zu packen, sondern außerhalb. Und dort soll es Sitzplätze geben im Green Room, die man noch zusätzlich äh, ja auch äh, wählen kann. Und dann kann man den ESC leider dann nur auf einer Leinwand im <lacht> im Green Room schauen. Wer macht denn sowas? Also, würdest du, würdest, würdest du das machen? Dich in, in den Green Room setzen mit den Quinston zusammen und dann den ESC nicht live von der Bühne, sondern von irgendeiner Leihmann sehen?
0: Ja, ich glaube ja. Ähm, also, ähm, ich hatte das auch gehört. Äh, es ist ja, wie gesagt, erstmal im Moment nur so ein, äh, so ein äh, Gerücht. Äh, falls ihr das gerade hört, bei mir fängt es gerade an regnet. zu regnen. Genau. Ähm, das ist super. Genau. Alles gut. Also, <lacht> es trommelt gerade auf meine velox scheiben ähm, Ja, es ist. Ähm, äh, ich habe mir tatsächlich mal also es ist so, Es gibt diesen Pavillon 2, Das ist wohl irgendwie dieses, dieses ganze Gelände besteht wohl aus mehreren äh, Pavillons. Und genau. in dem Pavillon 2 wird wohl dann die Bühne und äh, die, die Zuschauer sein und das äh, habe ich auch gelesen, dass derzeit rund äh, 4000 Tickets für Sitz und Stehplätze zur Verfügung stehen. Ähm, und damit sie ein bisschen mehr Platz haben, wollen sie dann eben den Green Room irgendwie halt äh, im Grunde erstmals seit 2014 wieder außerhalb äh, des Bühnenbereichs oder der Hallenbereich äh, wieder auslagern.
1: Ähm,
0: ja. Ich habe mir jetzt mal, äh, man kann irgendwie auf die Seite gehen vom, ähm, äh, von diesem Expo oder Convention Center. Da gibt es so mhm. äh, Stellpläne, wie man sozusagen diese Halle äh, bestuhlen kann oder so. Da gibt es mhm. irgendwie zum Beispiel eine Aufstellung, ähm, die ist sozusagen mit einer Bühne äh, rundherum mit Sitzplätzen und in der Mitte sind auch noch mal, äh, ist auch nochmal Bestuhlung. Und äh, da steht irgendwie, das äh, alles ist zwar in Hebräisch, aber man kann die Zahlen irgendwie sehen, dass da wohl äh, zum Beispiel Beispiel bei diesem Set etwa 6.500 Zuschauer irgendwie Platz haben. Das heißt, wenn man da okay. vielleicht in der Mitte äh, die Sitzplätze wieder rausnimmt und da wieder Stehplätze so für die Fans oder so macht, habe ich mal hochgerechnet, könnte es sogar mitunter auf äh, 8.000 Plätze irgendwie halt wieder gehen.
1: Ja. Ich
0: weiß allerdings auch nicht, ob man nicht vielleicht auch mehrere Hallen miteinander verbinden kann und dann hat man doch wieder 10.000 Plätze. Also das ist jetzt erstmal so ein bisschen abzuwarten, aber mhm. auf deine Frage zurück würde ich äh, dann in diesem Set sozusagen ich glaube ja. Weil äh, erstmal wird der Green Room in einen separaten Raum, das ist dann im ja. Grunde auch ja, wie Public Viewing. Mhm. Aber man kann dann als Fan äh, auch beobachten, wenn die äh, wenn die Künstler da äh, auf ihren Sofas sitzen, was sie da machen. Teilweise stehen sie dann ja und, und tanzen mit bei, bei dem einen oder anderen Beitrag. Das haben sie bei Netter und das haben sie auch bei Eleni aus Zypern irgendwie auch gemacht und so. Kann man super von da aus äh, posten und auch unseren Hörern. Dann mal so einen Einblick geben, äh, was, äh, äh, wie gerade die Stimmung ist, weil das, was auf der Bühne passiert, das kann ja jeder Fernsehzuschauer irgendwie ja, halt auch sehen. Also äh, wäre jetzt eine Geschichte, dieses mit dem Green Room in der Halle, ist natürlich irgendwie eine super Geschichte, weil äh, die Fans. Und die äh, Teilnehmer feiern sozusagen äh, diesen ESC mit zusammen. Mhm. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ähm, man wird ja da irgendwie ein Konzept irgendwie der EBU vorgestellt haben. Und die sind ja meistens so, dass sie eigentlich immer eigentlich das, was in den Vorjahren waren, eigentlich auch immer fortschreiben wollen. Und wenn jetzt einer sagt, oh, wir haben gar keinen Platz für den Green Room, ähm, dann kann das vielleicht auch schon so ein, so ein Ausschlusskriterium sein, dass da vielleicht irgendwie vorher auch schon drüber gesprochen, aber es wird spannend, wir, wir werden das mal mhm. irgendwie beobachten, ich finde das, ich finde das gar nicht, finde es gar nicht so verkehrt, also ähm, ja, gucken wir mal, wie das, wie das irgendwie halt über die Bühne geht, ne? Also mal jedenfalls sind die, achso? Hm?
1: Ja, ja, alles gut, mach weiter, mach gerne weiter.
0: Also jedenfalls sind die Hotelpreise irgendwie sehr stark Oh ja, das um habe ich auch gelesen. Hm. Also, äh, die Jerusalem Post hat da irgendwie auch äh, wirklich ähm, geschrieben, also hatte so ein Beispiel, äh, dass ähm, man locker äh, für ein Hotel, was irgendwie sonst normal in der Woche 1700 Euro oder 1600 Euro kostet, äh, plötzlich 2200 Euro irgendwie halt die Woche kostet. Das kann ich auch feststellen. Ich, hab, ich werde ja da auch hinfahren, jedenfalls beabsichtige ich das. Ähm, äh, manchmal kann ja was dazwischen kommen. Ähm, aber da habe ich an dem Wochenende, bevor das bekannt geworden ist, äh, für 14 Tage ähm, mir ein Hotel besorgt. Ich musste dann zwar noch mal einmal um eine Woche irgendwie halt verschieben, weil ich ja die genau an den zwei Eurovisionswochen da sein möchte. Ähm, das Gott sei Dank auch ohne ähm, zusätzliche Kosten. Und ich bin da mit 1.600 Euro für 14 Tage, Ganz gut weggekommen. Boah,
1: das ist günstig, ja.
0: Aber ich weiß von anderen Leuten, die haben jetzt tatsächlich diese über 2000 Euro für eine Woche, mussten sie aufrufen. Also, ähm, das ist natürlich. Äh, also, das vielleicht auch mal so als Tipp, wer natürlich dann mal so zum ESC fahren will. Ähm, ja, das ist so ein bisschen so ein. Das ist so ein bisschen so ein Randtasten, ja, besorge ich mir schon ein Hotel, äh, bevor das überhaupt bekannt gegeben wird. Man weiß, also jetzt in dem Falle äh, mit, mit äh, Tel Aviv beziehungsweise Jerusalem wusste man eigentlich ja auch gar nicht den Termin. Man hat es nur so ein bisschen gemutmaßt. Der 25. Mai war ja dann auch äh, im Grunde der verkehrte Termin, der dann auch so weitergegeben wurde. Und ähm, ja, und ich hatte, bei mir war es dann sogar noch so, ich hatte äh, dann auch zwei Hotels äh, schon mal vorgebucht, weil oh, man, man okay. kann ja Hotels bis weiß nicht eine Woche oder fünf Tage vorher kann man die ja noch kostenfrei stornieren. Da kriegte ich dann von dem äh, Portal dann so einen Hinweis, also ich möchte jetzt bitte mal ein Hotel wieder stornieren. So <lacht> weil viel, ja. äh, die, mhm. die Hotels äh, wollen ja auch planen und so weiter. Ja, das habe ich dann auch verstanden. Ich habe tatsächlich auch das etwas teurere genommen, weil ähm, ja, wegen Ausstattung und so weiter. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen besseres WLAN habe als in Lissabon dieses Jahr <lacht> irgendwie. Aber ähm, ja und die ähm, gut, Flug werde ich dann später nochmal, aber die sollen ja angeblich irgendwie Stabil geblieben sein und äh, da werden wir dann mal gucken, irgendwie, wie das irgendwie halt weitergeht. Aber ja, wer sich jetzt im Grunde entscheidet, kann natürlich sein, wenn er sagt, oh, ich will da mal 14 Tage, vielleicht eine Woche will ich da Urlaub machen, die andere mache ich ein bisschen ESC, äh, dann kann das sein, dass er da vielleicht, wenn er Pech hat, schon 3000 Euro aufrufen muss. Boah. Das ist natürlich tatsächlich ein bisschen, bisschen oh ja. heftig. Aber, ja. ähm, aber es kann auch sein, wenn es soweit ist, dass es vielleicht auch nochmal Anfang des Jahres auch nochmal wieder ein paar Leute wieder ihre Hotels wieder stornieren und dann könnte es auch sein, dass da vielleicht auch nochmal das ein oder andere Hotelzimmer günstig irgendwie zu mhm. bekommen ist. Also ich wollte jetzt auch tatsächlich nicht jetzt irgendwo äh, in so einem Stundenhotel absteigen, sondern wollte auch ein bisschen dann auch äh, gut wohnen und so. Ähm, und ich bin da auch ganz in der Nähe vom Strand, also ich werde da sicherlich auch ein bisschen äh, mich bräunen und äh, also <lacht> es ist ja auch, also man sieht es jetzt auch im Moment im, im Fernsehen und so weiter, überall wird auch Werbung gemacht von äh, Tel Aviv. Das stimmt, äh, ja, kommen, ja, stimmt. Kommen Sie mhm. vorbei und so, also also das ist äh, tatsächlich äh, wahrscheinlich äh, demnächst wird in den Zeitschriften wieder äh, Tel Aviv, Tel Aviv, Tel Aviv. Kommen Sie alle und ähm, ja, Sind Sie eingeladen. Also das, Herzlich
1: willkommen. Genau,
0: genau. Kommen Sie, kommen Sie zu uns irgendwie in die, äh, in die äh, Metropole des Nahen Ostens. Ja, ich glaube, das wird auch ein bisschen, äh, das wird auch, glaube ich, ein bisschen äh, ruhiger äh, oder sicherer als auch in Jerusalem. Also, ähm, ja, ich weiß. Meine Mutter hat ein bisschen, hat ein bisschen Sorge, aber ähm, ich werde mich ich glaub, schon es nicht sehr das ich ich werde mich betrunken. schon nicht im Gazastreifen irgendwie aufhalten oder so. Also ich werde mich dann tatsächlich auch in der Stadt da aufhalten. Und dann wird, schon wird das schon irgendwie gut gehen. Denn wir haben das ja festgestellt, selbst in äh, Münster ist auch mal ein Bekloppter in so einen Café reingefahren, einem ja, LKW. Ja. Also das kann uns äh, auch überall, äh, diese Idioten irgendwie passieren. Und äh, das ist schon auch wie ein Lottogewinn, wenn man da nun gerade irgendwie praktisch äh, in der Nähe ist. Ähm, das ist halt so ein bisschen, das ist einfach, wenn man in solche Länder fährt, ist es dann auch ein bisschen erhöhtere Sicherheitslage. Das kann
1: dir in Berlin passieren, das kann dir in Paris passieren, das kann dir in Brüssel passieren, das kann in Rom passieren. Also in jeder großen europäischen Hauptstadt kann dir das passieren, aber auch in einer kleineren Stadt. Also das ist egal, wo auf der Welt. Also von daher ja. ist, ist ja. man da nicht gefeilt. Ich glaube, es ist nicht äh, unsicherer als in anderen Ländern. Also, ich glaube, mhm. ich glaube das ich glaube nicht. Ich glaube, selbst im Gazastreifen, es gibt ja da auch ähm, so Möglichkeiten, sich das anzusehen dort. Also, ich glaube, selbst dort ist es nicht so gefährlich, wie man es äh, gerne immer denkt. Also, ich glaube, es ist, ähm, wenn es da Waffenruhe ist und so weiter, ist es, glaube ich, auch nicht, auch nicht äh, unsicherer als, wo, als woanders auf der Welt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja.
0: Und da wir beide das ja so mutmaßen, haben wir uns für nächstes Mal tatsächlich auch einen tollen Gast eingeladen, mhm. mit der wir dann über ähm, ja, Israel, Tel Aviv, Jerusalem sprechen werden, nämlich Becky, die unter anderem äh, auch den Podcast die Kulturpessimistin irgendwie halt auch macht. Genau. Äh, sie arbeitet bei einem, bei dem Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch, äh, CONECT heißen die, da macht sie glaube ich irgendwie so ähm, Öffentlichkeitsarbeit. Und äh, sie hat sogar auch mal ein Jahr in Jerusalem, in nicht in Jerusalem, in Haifa, in Israel mal äh, gelebt und die haben wir jetzt einfach mal nächstes Mal eingeladen, weil da wollen wir mit ihr tatsächlich mal so ein bisschen hören, was eigentlich den ESC-Fan erwartet, wenn er äh, den ESC direkt mal vor Ort und dann eben in Israel auch ähm, besucht und sie kann uns vielleicht auch ein bisschen was über, über das Land erzählen und wie es da so ist, wenn man sich da aufhält oder lebt weil wir beide, die wir das dann vielleicht so aus der Ferne irgendwo anlesen, wir können da wahrscheinlich nur ganz viel verkehrt machen. Genau. Wir, haben uns gedacht, wir, wir laden Sie da mal dazu Vor allem ein. die ganzen also,
1: Feiertage und so, das ist sehr sehr kompliziert. Ich glaube, die, die haben mehr Feiertage als wir. Dann gibt es noch irgendwie halbe Feiertage, aber das, das wird uns Becky alles erklären, weil da steigt man genau. selber als, als externer überhaupt nicht durch. Also durch, durch dieses ganze Kulturleben dort in Israel. Das ist sehr sehr kompliziert, aber sehr sehr spannend. Ich, ich finde das sehr spannend, wie das da, wie man wie es sich da lebt. Und wie es da so abgeht. Also das ja, wird, glaube ich, genau. richtig richtig interessant werden.
0: Ja, und deswegen haben wir so gedacht, da wollen wir mal so ein bisschen so eine Folge Land und Leute machen. Und ähm, ehe wir uns da jetzt irgendwie die Finger verbrennen und da irgendwie ein dummes Zeug reden, haben wir uns da so ein bisschen so eine Expertin mal praktisch mal so reingeholt. Dass, äh, und so soll es dann ja irgendwie halt auch sein, dass äh, das glauben wir auch. Haben wir noch irgendwas zu Tel Aviv? Ja, Weil, ja. wir ja, haben wir nicht direkt ah,
1: ja, zu ah, Tel Aviv, aber ähm, es gibt einen Boykottaufruf, den ach, es schon ja, ein bisschen, ja, genau, bisschen genau. länger gibt. Muss man dazu sagen, jetzt gibt es einen mit 140 Kulturschaffenden und der Bewegung BDS, wo auch der, äh, der eine Dings-Gitarrist, ähm, der 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 von Deep Purple Roger Waters. Ja, Roger Waters. Nee, Roger der von
0: Waters von, nee, nee, von Pink Floyd.
1: Pink Floyd, okay, nicht mhm. Purple, sondern Pink Floyd. Äh, dort ganz vorne dabei ist. Das ist ja in, in Irland, glaube ich, auch teilweise gab es ja Boykottaufrufe. Es gab auch in Island teilweise Boykottaufrufe. In Schweden hat er auch so ein bisschen, hat auch so ein seltsames Verhältnis zu Israel. Aber sonst hat man da nicht so ganz viel gehört. Aber das ist 140 äh, Kulturschaffende. Das ist jetzt nicht viel, finde ich. Also es ist, ist schon ein bisschen was, aber nicht so viel. Viele auch unbekanntere Leute dabei, die man nicht so kennt. Um, Dänemark hat auch so ein paar, äh, paar Sachen da ausgelassen, äh, aber das dänische Fernsehen hat schon gesagt, wir machen mit. Also von daher, ich glaube, es ist, glaube ich, äh, viel Rasseln um nichts. Also ich glaube, da wird, ich weiß, glaube ich, es werden, es hatten wir, glaube ich, schon mal, es werden, glaube ich, fast alle Sender genauso teilnehmen wie im letzten Jahr auch. Vielleicht haben wir mal einen, einen weniger, vielleicht nur 42, aber ich glaube, so um die um die Zahl 43, 42 wird sich das auch wieder einpendeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, die da, dass da weniger Länder mitmachen werden. Die wären schon dumm, wenn sie es tun würden.
0: Also ich glaube, es werden tatsächlich alle 43 wieder teilnehmen. Ja. Also wir haben auf unserer Seite ähm ist schön, wir nennen sie heute ganz oft www.escgreenroom.de, aber ja. warum auch nicht, weil wir haben so ein bisschen Nutzwert natürlich auch auf der Seite, nicht nur unsere Folgen, sondern wir äh, haben auch so eine ja, mehr oder weniger offizielle Liste, wer jetzt alles sich schon angemeldet hat. Also es gibt ja manchmal nur so Bekundungen, aber dann liegt die Anmeldung bei der EBU noch nicht und ähm, wir sind da ein bisschen lockerer, aber es sind schon eine ganze Reihe von Ländern, äh, die man da auf der, also oben auf der Leiste ESC neun, 2019, da könnt ihr dann schon mal sehen, wer da ähm, wer sich da schon dafür angemeldet hat, teilweise offiziell, teilweise inoffiziell und ich glaube da auch, da werden glaube ich alle wieder dabei sein, ja also ähm, das war das wurde ja im Guardian, wurde das ja veröffentlicht, mhm. dieses Ding und äh, wenn man da mal, können wir, uns, können wir euch auch dann in die Shownotes reinstellen, ähm, da ist es dann halt auch so, äh, da waren ganz viele, wo man so sagt, wer? Hä? Kenne ich nicht. Also es sind so, äh, die bekanntesten sind tatsächlich der Roger Waters, dann der finnische Regisseur Aki Karusmeki, der so ein bisschen ja so, so, so Indie-Filme irgendwie macht, mm, ja, also ja. fünf stunden filme wo man nur irgendwie auf den Elch <lacht> guckt oder so, ich jetzt <lacht> mal ähm, Und natürlich die britische Schauspielerin Julie Christie ist dabei, da sind auch Leute aus dem ESC-Umfeld, also äh, Charlie McGettigan, der 1994 mit Rock'n'Roll Kids für Irland irgendwie gewonnen hat, und, ähm, dann sind ähm äh, Kaja Kerkinen äh, Finnland 1991 ähm, dann war Kiyosto Laihi von der äh, finnischen Band Boulevard die sind 1988 für Finnland irgendwie halt angetreten und dann mhm. sind auch äh, zwei Künstler des Song captain in 2017 dabei, nämlich der zweitplatzierte Dagi Freier der dieses Lied Is This Love weißt du, die diese äh, grünen Pullover anhatten ja, ja, so also ja, diese, ja. diese Basic Optik irgendwie halt hatten und die letztplatzierte, die Hildur Christi Stefans Dottier äh, dieses Papadam irgendwie halt gesungen mhm. hat, die haben dann irgendwie auch, und was ein bisschen arm war, äh, Helmut Lotti aus Belgien hat dann irgendwie auch äh, das Ding unterschrieben Warum? und hinterher hat er dann selber bei, bei Facebook dann geschrieben, oh, ähm, ich wusste ja gar nicht, äh, dass das äh, unterlegt <lacht> war von der Bewegung BDS irgendwie, ähm, das, da gibt es nämlich so eine, äh, da ist der Roger Waters nämlich auch sehr aktiv, das ist so eine, kann man schon sagen, antisemitische ähm, Veranstaltung, die sich also auf die die Fahnen geschrieben haben äh, und also äh, ja, Politiker, Unternehmer, Künstler, Wissenschaftler oder auch Sportler irgendwie halt dazu aufrufen, Oh, ihr sollt, ihr sollt deinvestieren, heißt das immer ja, so ja. schön, oder äh, wissenschaftliche Kooperationen absagen oder beenden und das ja äh, macht Quatsch. das und so weiter. Und ähm, Thomas Schreiber hatte dann irgendwie auch an dem Tag, als dieser Boykott aufkam, da war glaube ich dieses ähm, israelische Neujahrsfest gerade und da hatte mhm. er ja dann auch irgendwie getwittert, naja, das ist auch sehr, sehr durchschaubar, äh, wer, da, äh, wer da irgendwie wie die Strippen zieht und dann äh, will man da eben halt auch so ein bisschen Israel unmöglich machen. Also es ist ja nicht unbedingt jetzt ein Land, was jetzt so voll äh, frei ist von irgendwelchen äh, Skandalen oder Krisen, aber trotzdem ist das irgendwie äh, so eine Geschichte, da wollen sich dann irgendwelche Leute in, ins Licht dieses äh, Wettbewerbs irgendwie halt stellen und wichtig machen. Ne?
1: Also ich, man, man muss eins unterscheiden, den Staat Israel selber zu, 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 zu ähm, kritisieren, ist, ist glaube ich nicht das, sondern es, äh, das, das, den Staat Israel, äh, die Politik selber dazu kritisieren, die, 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 die ganzen ähm, ja, politischen Sachen, die dort abgehen, wie Siedlungspolitik, das kann man alles, sehr soll man auch kritisieren, ich finde es auch nicht alles richtig, aber den Staat selber Israel, ich glaube, das, das ist schon richtig, dass es den so in der Form gibt. Aber das, das Ding selber als, also das, die Politik dort zu kritisieren, ist, glaube ich, eine Sache, die man durchaus tun kann. Ich glaube, wir, wir kritisieren ja auch unsere, unsere deutsche Bundesregierung. Also, man kann das ja, schon, klar. man kann das schon man kann auch Trump kritisieren. Also, ich glaube, das ist auch, auch okay, das gehört auch dazu. Aber wenn es dann um, um, um religiöse Sachen geht, dann äh, hört es doch noch irgendwann auf. Also, das ist. Ähm es ist, wir haben Religionsfreiheit auch in Europa. Und das, da verstehen die ja auch, äh, die Israelis. Von daher ist das eine Sache, die, die man nicht kritisieren muss. Ähm, klar kann man die Politik kritisieren, aber die Religion äh, finde ich Quatsch. Also
0: ja, und immerhin ist ja Israel auch ein demokratischer Staat, der auch demokratisch organisiert genau. ist. Und ähm, auch wenn das teilweise teil stattgefunden hat, aber als der ESC 2012 in Aserbaidschan war war jetzt der, der, die Unkenrufe und, und die, das Geschrei nicht wahnsinnig größer nee. und das ist so, also ja, was ist es, Diktatur, Autokratie irgendwie in der Richtung, also mit, ähm, mit, äh, mit, mit freier äh, Demokratie hat das da in dem Land nicht so viel zu tun und man nee. hat das da auch stattfinden lassen ja. und ähm, das ist, äh, ja, also wie gesagt, und ähm, ja und wenn dann eben halt auch so Leute auf einmal auftauchen, ach nee, ich habe das unterzeichnet und wusste ja gar nicht, was da so der Hintergrund ist. Wir schreiben euch nochmal auch in die Shownotes, da gab es von der äh, Tagesschau jetzt Ende des letzten Jahres schon irgendwie einen Artikel dazu, zu dieser Bewegung. Ähm, das setzen wir euch da auch nochmal mhm. drunter. Die sind eigentlich auch, äh, ja, ich würde fast mal so ein bisschen sagen, wie äh, antisemitische Reichsbürger, die eben halt dann irgendwie auch versuchen wollen, äh, so, ein, so ein ESC oder ähnliche Veranstaltung wie so ein Fiekel da ja. irgendwie halt so zu nehmen. Mhm. Und äh, das ist halt, und da gibt es halt auch ähm, tatsächlich, Roger Waters ist ja da die, der der Anführer und ähm, du hattest jetzt vorhin gerade eine andere Band irgendwie und die sind ja, die stehen auf der anderen Seite. Ja, die, Purple, also, die, Purple äh, die, die, die Purple, steht auf der anderen Seite. Die Purple, genau, okay. genau, die stehen auf der anderen Seite und ich weiß jetzt gar nicht, ob das irgendwie auch der Leadsänger oder so war, der sagt irgendwie, ja, der ist irgendwie von der BDS irgendwie auch ziemlich auch äh, angegriffen worden dafür, dass er äh, gegen diese Boykottgeschichte irgendwie halt ist. Also ähm, das ist schon, äh, da ist schon mehr im Hintergrund als, äh, als man glaubt und trotzdem ist es natürlich auch so ein, so ein Sommerthema. Also wir haben ja jetzt schon des Öfteren aus Irland, auch aus Island und so yeah. weiter. Auch der isländische Sender hat sich jetzt tatsächlich über diesen Boykott in Island auch hinweggesetzt und hat ja jetzt auch äh, seine Teilnahme bestätigt. Es gibt sogar auch schon jetzt drei äh, Sendetermine für den Tsengwa-Captain, mhm. für die zwei Semis und dann für das Finale. Also alles gut und äh, die sind wieder dabei und ja, ich tippe mal auf 43, ja,
1: sowas die werden, glaube ich, wieder dabei vielleicht sein. Das ne? Einzige, was ja. vielleicht nicht dabei ist, ist San Marino, weil sie halt auch nicht so wirklich erfolgreich ja. gewesen sind. Aber ansonsten, glaube ich, wird sich die Zahl nicht großartig ändern. Vielleicht ein ein bis zwei, die aus irgendwelchen Gründen nicht dabei sind. Aber es, ansonsten, denke ich, wird das so sein wie letztes Jahr auch. Wie dieses Jahr. Ja, ja, wir ja, haben ja noch dieses Jahr.
0: Ja. <lacht> Aber die, nein, wir sind nein, wir sind jetzt im neuen ja, richtig, Jahr, also der ESC-Fan genau. denkt, denkt, ist immer ein Jahr voraus. <lacht> genau. also. <lacht> so, Ja, ähm, also wie gesagt, wir, wir schließen dieses dieses äh, Tel Aviv-Thema dann nächstes Mal dann komplett, also nee, schließen wir nicht ab, ab, ab aber jedenfalls gehen wir da nochmal ein bisschen in die mhm. Tiefe. Genau, und dann wollen wir uns dann äh, mit Becky ein bisschen ausführlicher drüber unterhalten. Das wird irgendwann äh, äh, Mitte oder Ende Oktober irgendwie halt sein, genauen Termin haben wir da noch nicht, äh, aber das, äh, das schauen wir uns dann mal dann genau an.
1: Tja, und ähm, es gab natürlich neue News auch zum deutschen Vorentscheid. Äh, gemunkelt wird es, dass äh, das Vorentscheid unser Lied für Tel Aviv, Das unser Lied für Tel Aviv, Es reimt sich sogar ein kleines bisschen, wenn man das so langsam ausspricht, aber egal. Ähm, und moderieren wird das, äh, das hatten wir ja auch im Podcast mit unseren lieben Kollegen, den ESC-Schnack, äh, Barbara Schöneberger. <lacht> Leider muss ich dazu mal sagen, ähm, denn ich hätte mir schon jemand Neues gewöhnt. Ich weiß, wie du das siehst, äh, Sascha, aber Barbara, Schöne ist, Barbara Schöneberger ist für mich so ein, ein Moderationsmonster geworden. Das habe ich auch im ESC-Podcast, äh, ESC-Schnack, äh, schon gesagt. Und ähm, da habe ich so ein bisschen Schmunzeln auch bei einigen Leuten im Gesicht gesehen, die mir so ein bisschen beigepflichtet haben. Es ist leider echt ein Problem, gerade in, in der deutschen Fernsehlandschaft Moderatoren zu finden, die irgendwie so, so etwas äh, moderieren können. Und leider gibt man da sehr, sehr wenig ja, sich Mühe, neue Leute zu finden, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ja, das macht man natürlich jetzt wieder so ein bisschen, weil ähm, damit holt man sich natürlich jemanden rein, der auch äh, Pannen erprobt ja. ist. Äh, das haben wir ja irgendwie auch gesehen <lacht> bei dem kümmert Gate. Irgendwie, da hat sie natürlich auch so äh, praktisch ohne äh, Rückfrage mit der Regie zu halten, dann äh, an Sophie äh, einfach erkoren als die, als die Siegerin. Da wäre vielleicht jemand, ähm, der das äh, vielleicht noch nicht so oft gemacht hat, ähm, <lacht> Entschuldigung, äh, der das öfter äh, so gemacht hat, äh, der wäre vielleicht äh, irgendwie hinten runtergefallen. Mhm. Das ist, ähm, ja, aber ähm, es ist halt, wie es ist. Ähm, wir gucken mal, ähm, <lacht> ja.
1: Also ich würde mir, da, wie <lacht> so gesagt, sehr, sehr gerne jemand anders wünschen, weil ich, sie nicht mehr sehen kann. Also sie macht das gut, das ist keine Frage, aber ich kann sie nicht mehr sehen. Also wir hätten, wir hätten ja Alina und Stefan äh, aus dem, vom, ES, äh, vom, vom Songcheck, aber die das auch durchaus durchaus, durchaus könnten, aber ich sehe derzeit irgendwie nicht, dass das sich, dass es da irgendwie was mal Veränderung braucht. Ist da. Ob es dann noch eine zweite Sendung gibt, das wissen wir auch nicht. Äh, Pilander, der Head of the Legation äh, von, vom NDR für, für den ESC, hat ja gesagt, es äh, mehr als ja, so ein bis zwei Sendungen, eventuell, wenn überhaupt. Aber er geht erstmal davon aus, dass es eine einzige Sendung geben wird, also wie im letzten Jahr auch. Das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, man braucht eine Sendung mehr, um sich an die Künstler gewöhnen zu können. Denn es werden ja wahrscheinlich auch Künstler dabei sein, die man noch nicht so kennt oder noch nicht in die Wahrnehmung hatte. Derzeit haben sich ja irgendwie, es gibt ja irgendwie 1.000 Interessierte, ne? Es gab 465 mhm. Bewerber, davon kommen sind äh, ca. 200 Beiträge vom Eurovision-Panel oder -Panel bewertet worden. 50 äh, kommen davon dann, wenn er von der internationalen Jury bewertet und 20 kommen dann ins dieses Songschreiber-Camp. Und, ähm, bzw nicht ins Bar-Camp in diesen, diese Studio-Session, die sie ja letztes Jahr auch gemacht haben. Und acht bis zehn Leute kommen oder zehn Künstler kommen dann davon in den deutschen Vorentscheid. Wer das sein wird, wissen wir nicht. Wir haben ja auch schon ein bisschen gemunkelt, wer das sein könnte. Äh, Pilanda hatte ja so einen kleinen Wunsch geäußert, wo er aber schon gesagt hat, äh, nee, die wird es eh nicht machen. Äh, er wünscht sich ja gerne Sarah Connor. Also er hätte gerne Sarah Connor auf Deutsch. Ich, äh, das wäre natürlich total spannend, weil sie eine tolle, interessante Musik macht, aber sie wird sich das wahrscheinlich nicht. Geben dort beim, äh, sich international so zu präsentieren. Ich glaube, dafür hat sie einfach ein, nicht einen Stolz, ich glaube, ich, sie hat schon Interesse daran, aber wenn man merkt, dass sie ja dabei bei so, vorhin, bei so einem ESC ja einschläft, hat sie erzählt, wenn sie das immer guckt im Fernsehen, ist es halt auch ein bisschen schwierig, ne, wenn man da dann beim ESC auftreten will, da muss man halt darauf achten, dass man nicht vorher irgendwie einpennt. Das ist ein bisschen, schade, ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja, das ist, äh, ja, ich glaube, dass auch so eine Nummer wie Sarah Connor dann auch wahrscheinlich gar keine Ambitionen auf dem ESC nee. tatsächlich warum? irgendwie halt ja, hat. Ja, so, ne? Das ist so irgendwie, ja, ja. Das ist ja. das Gleiche mit Helene Fischer ja, ja, diese, auch. Äh, Also ich glaube, die sind jetzt gerade so in diesem Stand, dass jetzt die internationale Jury da, glaube ich, irgendwie entscheidet über diese, also so ist, glaube ich, im Moment der Stand. Mhm. Das äh, Eurovision-Panel hat jetzt äh, in der ersten Runde jetzt äh, schon mal seine Arbeit irgendwie halt getan. Ähm, was ich übrigens ganz gut finde, daran zeigt sich irgendwie halt auch, dass sie ähm, diesmal gut früh angefangen mhm. haben. Die haben ja glaube ich schon irgendwie eine Woche nach Lissabon ja. irgendwie schon den Aufruf gestartet und so weiter. Es soll wirklich tatsächlich bis Weihnachten sollen auch die zehn Kandidaten wohl irgendwie auch schon stehen. Also äh, wird man das wohl wahrscheinlich auch dann dem deutschen Publikum schon mal äh, die Kandidaten dann im Januar oder Februar, wenn das dann eben ähm, äh, äh, stattfindet, dieser Vorentscheid, äh, vielleicht schon mal bekannter machen im Radio oder so. Mhm. Also dies Jahr mh, äh, hat das ja schon auf dem einen oder anderen ARD-Sender ein bisschen besser äh, gepasst, mit den äh, zumindest mit, äh, mit dem Song von Schulte. Mhm. Ähm, ja, also ähm, das wäre mal, ja, ich, ich hatte es jetzt im Slack irgendwie so aufgeschrieben. Ich glaube, das ist jetzt noch gar nicht äh, so offiziell, dass es jetzt unser Lied für Tel Aviv heißt. Also ich habe mal über, ähm, äh, naja. also gemutmaßt, dass naja. das denn der Hasch, äh, Hashtag dann Ulftal irgendwie Ulf halt heißt. Also ist ja auch, natür <lacht> auch natürlich dann irgendwie nochmal so, ähm, so, 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 ein, so ein Schmankerl. Also äh, das wird ja auch jedes Mal geändert. Mal heißt es unser Lied, mal unser Song. Also letztes Jahr hieß es jedenfalls unser Lied für Lissabon. Also, ja, wir mal gucken, was da irgendwie Also der Sache Arbeitstitel
1: ist, ne? war ja laut, äh, laut Schreiber unser Lied äh, Lied für Israel, deswegen denke ich mal wird es unser Lied für Tel Aviv. Also von mhm. daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch, dass es unser Lied für Tel Aviv wird. Warum auch nicht?
0: Ja ja. ja, ja. Und dann war ja auch noch so, naja gut, das hat dann der NDR auch noch ganz, ganz gut über die Bühne gekriegt. Dann äh, hatte ja äh, Alina Stiegler so eine kleine Reportage gemacht beim Eurovisions-Panel äh, und hat dann die Leute so interviewt. Die durften natürlich irgendwie inhaltlich nichts sagen. Und dann hatte, hatten sie ja so einen, so einen kleinen Einspieler äh, für alle Panel-Teilnehmer gemacht mit, mit Barbara Schöneberger. Und die hat dann, ups, aus Versehen gesagt, dann sehen wir uns ja im Februar. Und dann war natürlich jetzt erstmal dann, nachdem das raus war, erstmal äh, alle so oh, es wird ja wohl doch wieder äh, Frau Schöneberger mhm. werden, also jedenfalls äh, haben sie es geschafft, dass äh, das Thema dann auch irgendwie nachher gut in der ESC-Bubble irgendwie halt dann auch diskutiert wurde ähm, ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten ich glaube handwerklich, glaube ich, ist es ganz gut dass man so jemanden hat, der auch ein bisschen Strahlkraft ja. hat, also man will ja nicht nur dass die ESC-Fans zuschauen sondern auch überhaupt äh, das deutsche Publikum dass dann auch die Einschaltquote irgendwie etwas höher ist ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ist es besser, jemanden da sitzen zu haben, der auch ein bisschen Fan ist oder eher wie Barbara Schöneberger, die dann so ein bisschen da mit Abstand äh, da drüber steht und es dann moderiert, macht vielleicht auch manchmal Sinn. Ähm, ich bin mir dann, ich, ich, ich weiß es nicht, also ähm, wie gesagt, und diese, diese äh, Alina und Stefan Karte haben wir ja hier auch schon des Öfteren mal ähm, im Green Room gezogen, weil wir eigentlich auch so denken, es wäre dann ein guter roter Faden, Vorentscheid, Songcheck und die, Be und die äh, Reportage dann vor Ort mit den beiden, die wären dann sozusagen in Deutschland so ein bisschen der rote Faden. Das wäre irgendwie eigentlich schon eine sehr gute Geschichte und dass äh, Alina mindestens irgendwie auch äh, gut moderieren kann, das beweist sie ja jetzt alle drei Wochen auch in der ARD ja. in dieser äh, Live nach neun ja. äh, einstündigen Sendung irgendwie. Also das macht sie ja auch wieder äh, sehr charmant und in, in einer, äh, also sehr, sehr professionell und, und man kann ihr sehr gut Gut immer zugucken und ich glaube, warum sollte dann so eine Show mit ihr nicht irgendwie funktionieren, also ähm, insofern ist das halt so, aber es gibt halt ja auch viele Fans von Barbara Schöneberger, also so, kann das ja auch gerne dann erstmal so bleiben, also, wir können uns ja dann die Mäuler zerreißen, wenn es dann gewesen ansonsten ist Ansonsten
1: holt man einfach Frank Elstner wieder aus seinem Grab und dann ähm, <lacht> <lacht> der hat, du weißt doch, der hat halt auch immer gerne gesagt, European äh, äh, Song Contest und wo er immer, immer gesagt hat, äh, nee, Eurovision ja. European, Eurovision
0: <lacht> ja, das war aber, glaube ich, äh, äh, da war das ja, glaube ich, so, das war gar nicht geplant, dass er das moderieren sollte. Da ist er, glaube ich, für irgendjemand reingesprungen und hat dann so gedacht, ach, ich bin ja der große der große Profi, da springe ich mal eben so rein und dann sind ihm eben halt solche Sachen wie European Song Contest ja, ja. oder er hat sich ja dann mit Lena du bist also ein nicht angelegt, Die beiden, äh, Ja, <lacht> aber die beiden haben sich ja nachher auch wieder vertragen, aber es war so ein bisschen, <lacht> Lena war genervt und äh, Frank Elsner war irgendwie in der Sendung auch genervt irgendwie <lacht> <lacht> und, ähm, aber es ist immer wieder Lustig anzuschauen, irgendwie, also äh, wo er dann zum Beispiel sagt: So, ja, ähm, dann wollen wir doch mal irgendwie jetzt allen Handwerkern danken, die diese Bühne aufgebaut haben und Lena dann nur so in die Kamera, danke Handwerker. <lacht> <lacht> also das, äh, ja, also äh, gut, Frank Elsner, Gott sei Dank, lebt er ja, ja noch. Ja, so, äh, also, er ähm, ja, 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 das war mal ein bisschen ne, Spaß ja. gemeint. Er moderiert ja auch noch,
1: er moderiert, glaube ich, ja auch noch. Also von daher, äh, er hat ja auch eine Moderatorenschule, vielleicht kann man da ja mal gucken, ob es da jemand gibt es auseinander.
0: Also ich glaube, ich glaube, es gibt mit Sicherheit in Deutschland eine ganze Reihe von, äh, von talentierten Moderatoren. Ja. Damals, als die Sabine Heinrich mhm. da mit, mit äh, Oliver Optenhöfel da zusammen unser Lied für ähm, Oslo, unser Star für Oslo ähm, äh, moderiert hat, da hat am Anfang auch erst alle sich die Mäuler zu, wer ist denn dieser Heinrich und habt ihr keine anderen Leute? Und die hat das nachher irgendwie super gemacht ja. und ist also zumindest beim WDR Radio- heute heute irgendwie da ein Superstar und macht ja auch äh, äh, so diverse Fernsehsendungen irgendwie halt auch und ist da auch Matthias dran auch nöflich, ne? ne? Matthias Matthias du ja, hast schon, Oliver genau, gesagt wahrscheinlich. War, ja ja ich habe ich weiß ich, ja, 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 genau, genau. also ähm, jedenfalls ist das, äh, ist das äh, eine gute Sache und äh, macht also äh, ja wir schauen uns das mal an und äh, ähm, also jedenfalls hat Barbara Schöneberger auch immer irgendwie so n, so ein ähm, so ein Faible dafür, sie zieht dann auch entsprechend dann irgendwie ein Kleid an, wo sie dann auch alle wieder diskutieren können und alle wieder bei Twitter irgendwie halt dann so, oh, was hat die denn da für ein Kleid ja, an und ja. so weiter und dann wird halt dann, also das strahlt auch natürlich alles so ein bisschen auf den ESC ab und so weiter und naja, nun macht sie 2019 wieder das volle Gedeck, nämlich irgendwie dann den Vorentscheid und auch die die Pri und die Aftershow irgendwie halt dann auf der Reeperbahn und äh, wollen wir hoffen, dass es äh, diesmal dann wieder nicht regnet. Ich glaube, dieses Jahr hatten sie ja ein bisschen Glück da in Hamburg irgendwie, aber die Jahre davor Mhm. Wie sie immer so schön sagt, kam der Regen ja immer von der Seite oder senkrecht irgendwie. Also ne waagerecht. Ähm, und das war eine, also ähm, ja, und selbst diese Pannen, wo sie dann im Südwester irgendwie auf die Bühne kommt, das, äh, das kann sie auch immer noch ganz charmant irgendwie halt machen. Und naja, gut, soll man es jetzt erstmal machen. Also insofern ist das halt. Ähm, äh, jetzt so erstmal gesetzt und wir schauen uns mal an, was da irgendwie halt Sache ist.
1: Ja, gucken wir mal ja, wir
0: haben, äh, Dann können wir ja nochmal darauf hinweisen, also die vorige äh, Folge, die Folge 19, da haben wir uns mal ein bisschen Gedanken gemacht, wer könnte bei so einem Vorentscheid irgendwie antreten. Genau. Wir haben da auch so eine, so eine Playlist irgendwie, da könnt ihr nochmal in die Titel irgendwie reinhören äh, und ähm, ja, und vielleicht haben wir ja den ein oder anderen vielleicht, wirklich auch äh, richtig getippt. Vielleicht ne? und sehr viel deutsche Titel haben wir dabei.
1: Sagen. Also ich glaube übermäßig mehr deutsche mhm. Titel als englisch Titel. Das ist, ähm, ja. Das hat, hat ja auch so einen kleinen, ich glaube, das ist auch unsere, unsere unsere Wahrnehmung, dass die deutsche Musik unbedingt mal wieder ein bisschen, ein bisschen sich mehr trauen muss beim ESC. Also von daher gucken mhm. wir mal. Ähm, was gibt's denn noch? Die Schweiz, wenn wir da gerade beim e Vorentscheid sind, die Schweizer haben es ja so ein bisschen sich abgekupfert, sagen wir mal. Nicht abgekupfert, aber durch die, die gleiche äh, Kucher- und Partner- äh, ähm, Agentur sozusagen ähm, beauftragt, äh, ebenfalls ein, eine Umfrage mit, mit einem Panel zu machen. Und äh, man konnte sich jetzt halt auch dort bewerben und das wurde jetzt auch wohl schon durchgeführt. Äh, diesmal wollen die Schweizer ja keine Live-Sendung machen, sondern einfach intern jemanden auswählen. Da schauen wir mal, wie das wird. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es gab ja wohl jetzt auch äh, ein, so eine Art Radio-Vorstellung äh, von, ich glaube, 13 oder 14 Songs wo auch Sebalta dabei war, wo viele Songs dabei waren, wo ich sage, oh Gott, oh Gott, was ist das denn? Also das, da waren richtig schlimme Sachen dabei. Ähm, teilweise auch so Sachen, die man in einem Vorentscheiden zuvor bei denen schon gehört hat oder mal schon mal drin hatte. Aber qualitativ waren die Sachen nicht besonders, weil das klang teilweise wie so eine Demo, ne? eine Demo-Aufnahme. Und ähm, da muss man halt, musste ich halt schon ein bisschen schlucken. Ich so, ihr wollt neu anfangen, aber dann habt, wollt ihr äh, jemanden noch in diesen in diesen, diesen Pool mit reinpacken, die keine gute Songs dabei haben? Ich weiß ja nicht.
0: Ja, das war, also diese, diese, äh, ja, 13 oder 13 Songs, mhm. ähm, die, hatte mir, die, die hatten ja auch so ein bisschen mehr so Demo-Charakter, aber genau. da waren natürlich auch ein paar dabei wo man so dachte, na, die haben eigentlich überhaupt keine Ahnung von Musik. Ähm, also es ist ja jetzt nicht so, dass die Schweiz jetzt ein Erfolgskonzept irgendwie äh, kippt, sondern die sind ja in den letzten Jahren wirklich äh, mehr als erfolglos oh, ja. äh, geblieben. Also der Vorentscheid war ja auch eher so in der Haptik einer 80er-Jahre-Show und ähm, man kann eigentlich immer gar nicht glauben, dass die Schweiz irgendwie so, so eine schlechte Musikszene hat. Das hat sie, glaube ich, nicht. Äh, und ähm, naja, gut. Und jetzt müssen sie natürlich ein bisschen neue Wege gehen. Also eine interne Auswahl ist ja nie was Schlechtes. Nee? Das kommt immer nur darauf an, wer dann da sozusagen in dem Entscheidungsgremium irgendwie halt sitzt. Wer, sitzen da Leute, die auch ein bisschen was von äh, zeitgemäßer Musik irgendwie verstehen? Oder sitzen da lauter Ralf Siegels irgendwie <lacht> drin, die irgendwie den Knall der letzten 30 Jahre nicht mehr gehört haben? Davon hängt es ja mhm. irgendwie so ein bisschen ab. Ja, und sie haben sich halt Kucher und Partner da irgendwie reingeholt, weil die halt mit wissenschaftlichen Methoden sozusagen ähm, so eine repräsentative Gruppe, äh, so, so ein Panel irgendwie halt zusammensuchen mhm. und die dann sozusagen ähm, ja, das, das ähm, den, den, äh, den Geschmack der Schweizer dann in dem Sinne da äh, halt abdecken und dann versucht man darüber halt irgendwie eine bessere Findung eines, eines Songs irgendwie zu bekommen. Muss man jetzt mal abwarten, wie sich das irgendwie halt zeigt. Ich glaube, dass mit diesem, dass sie jetzt die, den, die Vorentscheidsshow einkassiert haben, hängt ja auch ein bisschen damit zusammen. Die Schweiz hatte ja jetzt gerade so. So einen etwas ja. bedrohlichen äh, Volksentscheid, mhm. wo irgendwelche rechten Gruppen irgendwie äh, jetzt das ähm, öffentlich-rechtliche System in Frage gestellt haben, weil die Schweizer müssen ja äh, dort sehr, sehr viel Geld für ihr Fernsehen irgendwie ausgeben. Das liegt aber auch daran, weil die äh, die ganzen Sprachen irgendwie oh, ja. auch abdecken müssen und so weiter. Und äh, da hat man dann halt kurzhand gesagt, ja, dann sparen wir das irgendwie halt ein und schicken gleich von vornherein irgendwie intern jemand dann äh, nach Tel Aviv. Mhm. Und ähm, ja, da scheint es, also bei der, bei der Auswahl der zehn Songs, du hattest mir das ja irgendwie auch dann geschickt, hatte ich mir dann auch irgendwann mal angehört und mir, mir hat dann tatsächlich nur der Song von Seebalter irgendwie Ja, das ging gefallen. das ging so
1: einigermaßen, ja. Mhm.
0: Na, der hat ja 2014 ist der ja für die Schweiz angetreten und der ist, glaube ich, in den letzten Jahren, ich glaube auch der Einzige, der, glaube ich, ins Finale gekommen ist. Ja. Alle anderen sind ja jetzt ähm, immer rausgeflogen mhm. und. Ähm, Anna
1: Orsinelli ist auch noch ins Finale gekommen, war leider dann im Finale im letzten Platz, aber ja. Ja, das war aber schon 2011, 2011. ne? Das
0: äh, ist halt dann. Da hatten Sie aber auch und, schon und, die äh, Entscheidungsshow,
1: ne? Da hatten Sie aber auch schon die Entscheidungsshow, also. Ja 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 ja, 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 ja,
0: aber es ist halt, ähm, es ist halt irgendwie auch, äh, also ja, die die Schweizer gehen da immer so ein bisschen mit gezogener Handbremse irgendwie in den Wettbewerb, also. Ähm, sehr konventionell und also nicht mal irgendwas Außergewöhnliches und ähm, Es gibt ja, gute Künstler gut. in
1: der Schweiz, das hatten wir ja auch, ähm, aber die Künstler, den Künstler, den wir da vorgestellt hatten, Faber zum Beispiel, der ist ein bisschen, glaube ich, too much für den ESC, aber ansonsten gibt es da sind eine sehr, sehr gute Musikszene. Also, da muss man ja, da muss man halt nur mal ein bisschen in, die, in, in den tiefen Graben, in den ganzen Städten in Zürich und so weiter, in Bern, muss man, um, um mal zu gucken, was läuft da eigentlich ab. Aber da gibt es richtig gute Alternative und äh, Bands und äh, Gruppen, die du durchaus sehr, sehr gute Musik machen. Man muss sie halt nur finden. Ne?
0: Ja, denn bei unseren anderen Nachbarn, nämlich in Österreich, ähm, die scheinen ja tatsächlich irgendwie auch einen ganz guten äh, Riecher mhm. zu haben. Äh, Cesar Sampson ist auf Platz 3 gekommen, was ich nicht ganz so nachvollziehen ich auch kann. Nicht. Aber, äh, aber jeden, jeden, den ich so gefragt habe, der so auch mit dem ESC nicht so viel zu tun hat, gesagt hat, oh ja, das war ein doller Song. Also es muss ja die Leute irgendwie auch gecatcht haben. Und insofern muss man an der Stelle mal sagen, ja, der ORF hat da tatsächlich irgendwie äh, gute Arbeit ja. geleistet. Also Interne Auswahlen na, das, sind, nicht,
1: sind nicht immer negativ. Hatten. Wir haben da zwar ja. negative Erfahrungen mit, ähm, mit Miss Miss Kiss, Bang Bang, aber ansonsten äh, ist, das keine, ist das nicht immer schlecht, eine interne Auswahl zu machen.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, dann haben wir äh, ein, eine neue Meldung aus, ja. äh, aus dem Bereich de, aus, aus Schweden von SVT. Die haben sich ja nicht im, beim ESC in diesem Jahr nicht besonders mit Ruhm bekleckert, denn sie haben nur die zweitwenigsten Punkte von den Zuschauern bekommen. Zu Recht, muss ich leider mal sagen. Ähm, man hat sich jetzt dazu entschlossen, Edward Silent oder Silent äh, zu beauftragen, der unter anderem dafür bekannt ist, dass er Love, Love, Peace, Peace äh, ja, organisiert hat oder als Idee hatte. Und der wird kommt jetzt in das äh, Produktionsteam äh, vom Melodie-Festival, weil man wohl gemerkt hat, dass die ganzen Witze und so, die da jetzt in den letzten Jahren gemacht worden sind, nicht mehr so lustig sind und weil es halt auch einen Quotenrückgang gab bei der bei der Vorauswahl. Deswegen äh, bin ich gespannt, was die, was die Schweizer, bitte nicht die Schweizer, die Schweden jetzt machen. Und ähm, ich, was, wie siehst, siehst du das? Bringt das was, wenn man jetzt jemanden da anstellt, der der halt ein bisschen Komik da noch reinbringt und äh, ein bisschen vielleicht den, die Intervallex ex noch mal ein bisschen aufwertet und so und die Show noch mal verbessert? Aber ich glaube, die, das Problem haben die gar nicht so sehr, sondern die müssen eher die Musik ein bisschen aufpeppen, glaube ich.
0: Äh, ja, die haben ja ein für dortige Verhältnisse ziemlichen Rückgang der Einschaltquoten mm, genau. bei Melodiefestivalen gehabt. Das ist ja so mit einer der wichtigsten äh, Events im Schweizer, im Schweizer ist auch jetzt auch schon <lacht> im, 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 im äh, schwedischen Fernsehen. Und ähm, ja, und äh, der, er soll ja so ein bisschen, der ist ja auch, glaube ich, glaub ich, der Kommentator für Schweden. Mm -hmm. Ähm, er soll ja auch also er hat schon in den vergangenen Jahren so 2012 13 und so weiter hat er da auch schon mitgewirkt und ist ja da so mehr der so ein Berater der soll halt und Songschreiber äh, Songschreiber
1: ist auch noch also er schreibt auch Songs ja
0: wie? der soll ja äh, dann eben halt Christa Björkmann und auch Henrik von Zweiberg, der sozusagen für diese ganze diese ganze technische mhm. Aufbau und so weiter, in diesem äh, soll er sie halt beraten und äh, ja, auch ähm, soll wohl irgendwie halt ähm, so er soll wohl dann auch die Sketche irgendwie halt dann auch schreiben und äh, da ja auch so in diesem Duktus irgendwie halt Love, Love, Peace, Peace und so weiter irgendwie. Ähm, also das Ganze ein bisschen interessanter machen und ähm, ja, vielleicht ist halt dann auch die Zeit des Herrn Björkmann auch vielleicht schon so ein bisschen mhm. äh, zur Neige gehend. Der hat zwar noch, ich glaube, in zwei, drei Jahren geht der, glaube ich, in Rente ja. irgendwie. Und der hat sich ja vorgenommen, bis dahin noch einmal für Schweden den ESC halt zu gewinnen. Ob das nicht eine fixe Idee irgendwie halt wird, <lacht> das warten wir mal ab. Also es ist so, ähm, äh, natürlich ist das ein, ist das ein Land, was, äh, wo man immer so schön sagt, ja, die haben die höchste Komponistendichte und so weiter, aber die Musik hört sich ja halt auch immer gleich ja. an. Und ähm, da wäre vielleicht auch mal eine Kehrtwende auch mal so in diesem Ganzen, in dieser Line-Up, die dann dort vorgestellt wird. Und äh, und wenn da vielleicht, äh, gut, er ist ja jetzt auch nicht unbedingt jetzt so frisches ähm, Blut, was da reinkommt, aber jeder, der es so vielleicht so ein bisschen frische Luft irgendwie reinbringt, der kann natürlich dann diesen Vorentscheid ähm, dann auch äh, belüften. Also man muss natürlich sagen, das ist so ein bisschen wie man unterhält sich über die... Ähm, über die spielerischen Erfolge von Bayern München und vom HSV. So, und Bayern München hat andere ähm, äh, Probleme als jetzt der HSV zum mhm. Beispiel irgendwie. Und trotzdem merkt man auch, dass Bayern München auch so einige Probleme mittlerweile hat. Und äh, damit es nicht dazu kommt, dass äh, Schweden irgendwann auch mal so eine Pechsträhne wie Irland hat und andauernd im, im äh, Semifinale rausfliegt, muss man natürlich jetzt relativ schnell irgendwie auch mal handeln. Und insofern ähm, bleibt es jetzt abzuwarten, was sie da machen. Es gibt auch schon Termine für den äh, ESC. Also ähm, ich habe das auch schon mal, jetzt lasse ich lass mich mal eben kurz auf unsere Seite, dann können wir, kann ich euch das auch gleich nochmal sagen. Da gibt es, ähm, ja, wo, äh, wo es findet es statt? Ich glaube, wieder in Malmö. Es findet auch wieder in, äh, in äh, Stockholm irgendwie genau. nachher das Finale auch statt. Also es geht irgendwie los am 9. Februar. Nee, Quatsch. Am 2. Februar, 2. <lacht> Februar, 16. Ähm, also es hört dann irgendwann Im auf März, dann. mit dem Finale am 9. Genau. März, genau. Und das, äh, das sind dann halt also vier Vorrunden, dann gibt es wieder diese andere Chancen irgendwie halt, wo dann die Drittplatzierten nochmal antreten und dann äh, in so einer Doppelbattle jeweils irgendwie halt um einen Platz im Finale halt kämpfen. Also dieses äh, Setting ist wohl nach wie vor wie vorher auch. Es gibt so eine Städtetournee sozusagen durch die wichtigen Städte äh, in Schweden und das natürlich irgendwie alles, wie wir uns das natürlich auch in Deutschland irgendwie halt wünschen, aber ähm, äh, derzeit irgendwie nicht machbar, aber wenn eben halt schon, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, äh, was haben die denn für eine Einschaltquote? Ich glaube, es 85 Prozent glaub oder sowas. Ja, so Irgendwas irgendwie und es schaltet fast jeder ja, ein ja. und äh, es ist aber, glaube ich, um ein oder zwei Millionen irgendwie halt eingebrochen äh, letztes Mal und dann sagen sich natürlich die Verantwortlichen, oh, wir müssen da irgendwie halt was tun, ne?
1: Ja, muss ja was passieren. Also irgendwas muss jetzt passieren. Alle, ich hoffe, dass sie auch ein bisschen an der Musik schrauben, weil ich kann dieses äh, Samian Victor Viktor zum Beispiel überhaupt nicht mehr sehen. Diese zwei, die zwei Typen, die immer, immer jedes Jahr versuchen, irgendwie beim ESC äh, teilnehmen zu wollen.
0: Ja, man sollte denen auch mal Klamotten spenden. Die haben irgendwie die, keine Oberbekleidung. Die sind, die sind immer fast halbnackt, ja. Die, das ist immer so. Immer. Die müssen sehr arm sein. Ja, ja. Die müssen ja, ja. sehr arm sein. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> apropos,
1: apropos Schweden, äh, die Australier ähm, sind, sind am Überlegen, und es gibt Gerüchte dazu, dass sie auch eine Vorentscheidung machen wollen und sich da die Expertise von Björkmann holen wollen. Ähm, was ja einige Länder in, in, in diesem Jahr auch getan haben. Ich glaube, die Schweiz hat das gemacht. Äh, die Briten haben das ja auch so ein bisschen gemacht. Äh, die haben ja dann mont äh, sich als Co-Moderator dazu gestellt. Ähm, Und ja, ähm, das ist halt so eine Sache. Also, ich weiß es nicht. Also Deswegen, ähm, ob das eine gute Expertise ist, äh, der hat zwar Ahnung, der gute Mann, ich, das ist auch jemand, der Ahnung hat, aber das ist ja so ein bisschen am Fälle schwimmen. man muss halt mal gucken, also ich glaube nicht, dass das der so gut äh, für verschiedene Länder äh, dort beraten kann, das weiß ich nicht.
0: Naja, es wird dann so, es hat dann so einen starken schwedischen Einfluss, ne, auf alle äh, Vorentscheide, das ist halt so, ähm, ja, also im Moment ist wohl der Stand, dass äh, Australien muss ja immer irgendwie eingeladen werden vom Gastgeberland, das steht wohl irgendwie noch aus, aber ähm, da wohl äh, es auch ein bisschen daran liegt, dass dann je mehr Länder daran teilnehmen, weil die müssen ja dann auch irgendwie Mitgliedsbeiträge zahlen, zahlen die ja sozusagen auch in die, in die ähm, Partykasse mhm. mit ein, und insofern wird man dann auf Australien ähm, gar nicht verzichten. Und Israel wird die, glaube ich, auch mit einladen. Mhm. Ja, und wir vermutlich werden wir dann mal äh, zum Frühstücksfernsehen irgendwie dann mal einen australischen Vorentscheid zum ersten Mal irgendwie äh, per Streaming sehen können. Also oh Gott, oh Gott. Äh, wir werden mal sehen. Ich glaube, auch bei den Australiern ist es so, äh, da ist jetzt langsam der Welpenschutz auch vorbei. Mhm. In diesem Jahr hat ja Australien so ja so einen Mittelfeldplatz irgendwie gemacht. Äh, eigentlich ein bisschen enttäuschend und auch ähm, äh, Jessica Mowboy war ja jetzt auch letztendlich nicht so, ähm, nicht so ganz die große auf der Höhe. Überraschung. Mhm. Also die war jetzt irgendwie nicht unbedingt, also wahrscheinlich ist sie tatsächlich doch nicht so die Live-Künstlerin, was man so ein bisschen beim Sie hat ja den intervall -Eck 2014 ja auch beim Semifinale ja auch bestritten. Da konnte man auch schon so ein bisschen hören, naja, so stimmlich ist sie ja nicht so ganz auf der Höhe. Mhm. Also sie singt jetzt zwar in so einer Insta-Story dann immer ab und zu mal, ah, um dann zu zeigen, ich kann ja noch singen. Mhm. Aber ähm, das hat, wie gesagt, auf der großen EC bühne nicht ganz so äh, äh, geklappt. Und äh, vielleicht denkt man so, hm, vielleicht müssen wir da jetzt auch mal so ein bisschen andere Wege gehen. Ähm, denn auch Australien möchte ja gerne mal den ESC gewinnen, ja. auch wenn sie dann sicherlich das nicht in Sydney oder Melbourne oder so stattfinden lassen. Aber die wollen es wahrscheinlich ja dann auch irgendwie halt wissen. Und äh, ich würde mich aber jedenfalls freuen auf den Vorentscheid aus Australien. Ja, ich auch. Ich glaube, das wird äh, bestimmt eine sehr ähm, interessante Auswahl, weil die australische Musik ist ja ist schon sehr, sehr gut. Äh, ja, ja.
1: Sehr amerikanisch ja, angehaucht. Ist, äh, von daher ist das, glaube ich, sehr, sehr spannend. ja. Und da gibt es ja auch viele Künstler, die durchaus auch mal wieder ähm, sich dort sehen lassen könnten. Mal gucken. Ähm, dann kommen wir zum, zum, zum kleinen Bruder von Australien, sagen wir mal, zu Großbritannien. <lacht> Eurovision, ja. Eurovision You Decide. Oder You Decide. Ja, You Decide. Mhm. Äh, machen wollen Sie wieder You ja, Decide mhm. wollen Sie wieder machen. Mal sehen, wie und in welcher Form ich da. Die, die letzten Jahre gingen ja schon in eine bessere Richtung. Ich glaube, die Musik war ja auch. Im, bei, in diesem Jahr auch ein bisschen besser als in den letzten Jahren, ne? so, so, so gefühlt, mhm. so war das schon mal ein, von, von Qualitätsaufschub, auch wenn Surrey jetzt nicht den besten Platz gemacht hat, aber ich glaube, das, ähm, es geht in die richtige Richtung, ich glaube, das ist, ich glaube, da sind wir eine Meinung, oder? Also, dass, dass, dass das Format in die richtige Richtung geht, dass man immer da noch ein bisschen schrauben muss, aber ansonsten, das schon mal äh, Tendenzen hat, womit man sehr gut leben kann.
0: Ja, also auf jeden Fall, ähm, das, das stimmt schon, also das Line-Up dieses Jahr war, ähm, also da ich kann mich nicht, ich glaube so, also nach meinem Empfinden, 50 Prozent waren wirklich äh, gut machbar und da haben sie auch mit Suri auch, äh, glaube ich, einen ganz guten, Song auch geschickt, auch wenn der natürlich irgendwie auch, ähm, ja, sie, sie hatte ein bisschen Pech, ne, also es äh, hat auch ähm, in der äh, Generalprobe, hat ja dann ihre komischen LEDs haben nicht funktioniert, dann war dieser blöde Flitzer, der ihr da irgendwie ähm, reingedrömelt mhm. äh, ist, äh, das war natürlich auch irgendwie alles nicht so toll, aber ähm, ja, man weiß halt, dass Großbritannien ja auch ein bisschen mehr kann und ich finde halt dieses, ähm, diesen Vorentscheid, den sie da in diesem Theater da immer machen, das ist auch so ah, so ewig gestrig, also das könnte mal auch ein bisschen, ein Stückchen moderner ja, ja. irgendwie sein. Die Spiel, die zielen ja immer so ein bisschen auch auf dieses Thema ab, oh und Trash und so ja, weiter. Ja. Und da kannst du dann natürlich dann auch so in Großbritannien jetzt auch nicht wirklich in der breiten Masse auch einen Blumentopf damit gewinnen. Also ähm, das würde ich schon noch ein bisschen besser finden, wenn sie auch die Präsentation ihres Vorentscheides ein bisschen moderner irgendwie halt gestalten würden. Also ähm, das finde ich manchmal ein bisschen ähm, und ja und viele. Briten sind ja irgendwie, die, die können das immer gar nicht fassen, dass sie Letzter sind, weil sie immer denken, sie müssten eigentlich gewinnen. Weil sie den pop und, äh, der, Popstart, so,
1: der Pop, die Pop-Titanen ja, sind, aber, ne? ja.
0: aber darauf kann man sich nicht ausruhen. Das ist halt, ähm, das ist halt irgendwie, ähm, ja, also, äh, wie gesagt, aber, äh, sie suchen ja jetzt auch gerade, also die, die, die Tore sind jetzt gerade offen für Bewerbungen und, ähm, jeder, der also äh, Musik spielt oder ähm, der kann sich da jetzt auch bei der BBC halt melden und kann da jetzt irgendwie halt auch äh, äh, Bescheid geben und jetzt schauen wir mal, was da irgendwie halt bei rauskommt ähm, und ähm, irgendeinen Vorentscheid werden sie dann irgendwie halt schon machen. Das hat es ja auch viele Jahre äh, in Großbritannien nicht gegeben genau. und insofern ähm, wird das, glaube ich, jetzt auch irgendwie eine feine Man kann Sache
1: nur drauf wird. aufbauen, ne? würde ich sagen.
0: Ja, genau. Und es gibt wieder schon eine schöne Nachricht, denn es gibt wieder ein Eurovision in Konzert in Amsterdam. Genau. Das ist eine Pre-Show, äh, wo ähm, erstmal alle ähm, ESC-Teilnehmer des aktuellen Jahrganges eingeladen werden. Und eigentlich in Amsterdam kommen auch fast alle. Ich würde mal sagen, so zwei Drittel oder 70 Prozent oder wie auch immer äh, sind da irgendwie dabei. Es wird auch wieder in dieser Location, die sie in diesem Jahr äh, bespielt haben, nämlich das afas Live, mhm. wo äh, wesentlich mehr ähm, äh, unterkommen als in diesem Melkweg da, äh, in diesem kleinen Club. Und das ist natürlich immer so eine schöne Veranstaltung, wo man schon mal im Vorwege einmal schon mal testen kann, wie äh, wie ist der einzelne Künstler auf der Bühne, kann er das und man hat dann immer schöne, positive, aber auch negative äh, äh, Überraschungen, die man dort irgendwie findet und äh, aller Voraussicht nach werde ich da hinfahren. Vielleicht komme ich mit, Ah, schön, ja. weil äh, Patrick äh, Quatschel auf äh, Twitter hat mich schon angemorst, er könnte sich das eventuell auch vorstellen. Und dann können wir ja eine kleine Apartment-WG irgendwie oh ja. aufmachen. Mhm. Und äh, dann können wir da ja mal äh, zusammen mal dieses, äh, dieses Event zusammen besuchen. Also es ist wirklich sehr, sehr kurzweilig. Es ist jetzt nicht nur so, ah, die bekloppten Fans sind da irgendwie, sondern es, äh, wir hatten auch diesmal so ein bisschen so Videowand und so. Ja. Also war auch sehr professionell gemacht. Weil man darf nicht vergessen, das ist ja eine Initiative von ESC-Fans, die das sozusagen ehrenamtlich in ihrer Freizeit organisieren. Und ähm, da hat es vor etwa zwei, drei Wochen, hat's, haben die da wohl irgendwie schon mal so ein Teamtreffen gehabt. Da haben sie sich wohl die Location nochmal angeguckt. Und äh, jetzt haben sie also in dieser Woche mitgeteilt, dass sie das am 6. April machen. Es ist jetzt ein bisschen früher, als es in diesem Jahr war. Aber nichtsdestotrotz ist das irgendwie äh, eine schöne Veranstaltung. Und Amsterdam, wie gesagt, ist auch immer wieder eine Reise. Wert. Oh ja,
1: das stimmt. Ich war auch nicht in Amsterdam. Von daher, und man, vielleicht kann, ich würd, man müsste dann, fliegst du dann? Bist du, immer, du bist geflogen, oder? Von Hamburg. Ja, ich bin also, geflogen. Fährt, da fährt also, eine Stunde ähm, oder was? Fliegt man da, oder?
0: Ja, also ähm, das, das war eigentlich auch nicht jetzt so das große Problem. Man musste in Amsterdam nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht von den Radfahrern übergehen wird. Das ist so ein bisschen so. Aber ähm, ansonsten habe ich da eigentlich ähm, ein schönes Wochenende irgendwie halt auch erlebt. Und wie gesagt, man kann da auch wirklich dann schön eine, ähm, so eine schöne Vorschau auf den, ähm, auf diesen äh, bevorstehenden ESC machen. Ja, wäre doch cool, wenn wir da irgendwie zusammen irgendwie uns das mal angucken. Sehr gerne, dann können wir mal eine ja. mal kleine Wohnung dann nehmen, die
1: dann halt irgendwie günstiger ist ja. als äh, so ein Hotelzimmer. Ja. Ja. Und ja, ich glaube, das ist, glaube ich, mit mehreren Leuten Dann machen wir eine Podcast-WG auf, wie es die ESC-Schnacker genau. immer ja gerne machen wollten. Könnt ihr auch gerne mitkommen, wenn wir zu sechst oder so, dann machen wir eine Podcast-WG in Wirklichkeit auf.
0: Ja, genau, genau, <lacht> genau. Das, das können wir dann irgendwie auch so machen. Ja, also ähm also ich freue mich da jedenfalls. Und dann gibt es halt in London, es gibt in, in Moskau, äh, Madrid, auch in Tel Aviv, gibt es jedes Jahr so eine genau. Pre-Show, also äh, man kann da sozusagen, wenn man das Geld und die Zeit hat, kann man da richtig so, ein. Äh, da ist glaube ich dann im April oder mehr, März oder Ende April, ist eigentlich im Grunde jedes Wochenende irgendwo so eine Pre-Show mhm. und die kann man dann schön abwandern irgendwie, aber eigentlich, so wie ich das überblicke, ist in Amsterdam eigentlich, äh, da kommen die meisten, also äh, da, da bleiben. Mindestens zwei Drittel
1: sind da, ne, mindestens ja, ja, so Ja, ja so. Sind,
0: genau, genau, ja. das kann man ungefähr sagen, also es werden eigentlich immer Mehr, weil Amsterdam meines Erachtens ist das, glaube ich, die erste pre Show, die äh, mal so gegründet mhm. worden ist. Und die haben das so ganz klein, glaube ich, angefangen mit. Also die hatten ja letztes Jahr hatten sie ihr oder dieses Jahr hatten sie ihr zehnjähriges äh, Jubiläum. Das hatten sie dann. Deswegen haben sie das da auch in diese große Halle irgendwie verfrachtet. Und, das werden äh, sie schon wieder. Das wollen sie ja wieder
1: machen, ne? Das wollen sie wieder machen in dieser Halle, oder?
0: Ja, da, genau. Das wollen Sie in diesem in diesem Ding da irgendwie in dem Afas Live. Das ist so ein so ein Areal, da sind so Einkaufszentren und dann eben halt auch so äh, bespielbare Hallen und so weiter. Und da findet das dann irgendwie ja, das passen das mehr so Leute passen mehr Leute rein auf alle Fälle. Ähm, ja, es sind glaube ich so 5000 Leute, ja, oder so, super. die da glaube ich reinpassen. Also ähm, und die Karten sind jetzt auch nicht sehr, nicht so mega teuer. Also äh, das das lässt sich irgendwie halt mhm. auch alles äh, das lässt sich dann auch alles gestalten. Also ich freue mich da jedenfalls sehr drauf und äh, da werden wir euch dann auch im Podcast hier äh, von dieser Veranstaltung auch berichten. Genau, live vor Ort. <lacht> genau, live vor Ort. Das Ort. Stimmt.
1: Ja. Tja, was haben wir noch? Also gar nicht mehr so viel. Ne, es ist, wir sind schon fast, fast am Ende des. Mir Spot.
0: würde jetzt auch irgendwie im Moment jetzt nichts weiter einfallen, äh, außer dass wir uns jetzt, äh, dass wir euch noch mal hinweisen auf unsere Seite www.escgreenroom.de. Da findet ihr alles. Da kann ich vielleicht noch mal darauf hinweisen. Nachher in der Vorentscheidssaison werden wir auch wieder die Seite äh, aktivieren mit den Livestreams, mhm. damit genau. ihr auch die Vorentscheide wieder verfolgen könnt. Ich habe schon mal die Termine eingetragen ohne den Link, beziehungsweise wir haben schon den Link eingetragen für ähm, den Junior Royal vision ja, ist Der ist auch bald ähm, November, ich glaube. Mhm. Ähm, 25. Mhm. November, glaube ich, ist, ach ja, ich habe es ja hier auch, genau, fünf, ich habe jetzt mal 16 und? Uhr eingetragen, ich glaube, das wird wieder, glaube ich, das ist ein Sonntag in dem Falle, ist es dann auch kindgerecht am Nachmittag und äh, da können wir uns ja vielleicht mal nächste Woche, äh, nächste Woche, ja genau, nächsten Monat da mal irgendwie drüber mhm. unterhalten. Sehr gerne. Da, äh, da, da, da kommen auch schon so einzelne Teilnehmer, aber ich habe mich da tatsächlich auch noch nicht so mit nee, beschäftigt mit diesem ähm, äh, Junior-Eurovision. Was man noch sagen ja?
1: kann, in Spanien ist ja auch gerade die Vorentscheidung gestartet. Äh, dieses Operation Totofino, Tur Turf irgendwie auch immer, ähm, dieses, dieser, ähm, Fame Academy ist das ja, das, das Format, was extra für den ESC entwickelt worden ist, beziehungsweise für eine Vorentscheidung in, in Spanien entwickelt worden ist, was, man, was viele gar nicht wissen, ähm, es ähm, findet wieder statt. Es sind sehr, sehr viele sehr junge Leute dort im Vorentscheid. Das ist so ein bisschen Big Brother meets Casting Show. Und das kann man sich halt auch bei ähm, beim spanischen Fernsehen ansehen, wenn man das gerne möchte. Ich werde mir das jetzt nicht antun, aber man kann es tun, wenn man das will.
0: Ja, da schauen wir mal, was da irgendwie kommt. Also, ähm, wir haben noch auf der Seite übrigens eine, eine Playlist bei Spotify. Äh, die nennen wir äh, ESC After Show. Da ist unter anderem äh, von Manel Navarro, der 2012 so auch mhm. so abgelost hat, irgendwie mit einer mit neuen Single irgendwie halt dabei. Da muss ich fast sagen, wenn er mit der angetreten wäre, hätte er zumindest irgendwie halt eine bessere Platzierung <lacht> irgendwie halt bekommen. Also, äh, das lohnt sich vielleicht auch. Ich gucke jetzt gerade mal, wie das äh, Voulez-vous danser. Ähm, ist jetzt auch nichts für die Ewigkeit, aber hört sich jedenfalls besser an als äh, Do It for Your Lover irgendwie. Also das ist äh auch irgendwie, ähm, äh, ja, also könnt ihr ja auch mal reinhören. Da sind so, sozusagen so nach dem ESC praktisch äh, äh Songs, die da, da ist zum Beispiel auch Jakudet irgendwie dabei, der 2017 für Kroatien, dieser dieser Tenor irgendwie ähm, und der Song, der gefällt mir zum Beispiel auch wesentlich besser. Wir haben auch die von, äh, von Suri, die neue äh, Platte dabei, wo man dann auch denkt, so, ja, das wäre wahrscheinlich hast du auch was, was, was für gewesen. hast du auch
1: schon die neue äh, Single von Xavier Dassi da drin? Uh, Civil, die kann ich da noch mal Civil Reintun. War, ja, die ist sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr ohrwürmig, mhm. sage ich jetzt mal so. Also macht Spaß, sich das anzuhören. Also der Zweitplatzierte von ja. äh, Unser Lied für Lissabon äh, hat auch eine neue Single.
0: Mhm. Ja. Gut, das nehme ich da gleich mal mit auf äh, und dann könnt ihr euch dann, äh, dann nochmal die, die Playlist da irgendwie halt auch
1: mit anhören. Genau.
0: Ich glaube, wir sind schon wieder am Ende. Ja. Ähm, und Nichtsdestotrotz haben wir ja irgendwie wieder äh, eine gute anderthalb Stunden mhm, irgendwie genau. zugequatscht. Also soll man ja gar nicht glauben. Man kann sich ein ganzes Jahr also über den ESC
1: unterhalten. Man glaubt es gar nicht. Ne? Das genau, <lacht> genau, genau, also, genau. Wenn man ein bisschen beschmunzelt, dass wir das tun, was wir das wirklich können. Ne? Auch beim, auch beim, ja. auch beim äh, zweiten Kieler Podcast-Tag wurden wir auch ein bisschen Komisch beäugt, als wir dann gesagt haben, als, als, als uns dann Daniela und äh, Christoph vorgestellt haben, äh, wie ihr könnt darüber reden. Und dann war, war, war das Ding halt voll. ne? Also es waren fast alle noch da bei uns beim Podcast und haben uns zugehört. Das war schon sehr lustig, ne?
0: Ja, ich fand das so witzig, äh, der äh, Martin vom Metacast mhm. war ja auch da, ja. der hier auch bei mir äh, in der Nachbarschaft, würde ich jetzt mal fast sagen, wohnt. Mhm. Der macht ja den Metacast mhm. mit äh, zwei Jungs zusammen, wo über Technik, ähm, äh, Computerspiele, über das Weltall und über das Leben allgemein, mhm. die machen so Live-Podcasting und sind eigentlich völlig fernab von ESC und er auch. Und dann hat er ja äh, uns vorher gesagt so, ja, ich setze mich mal so für zehn Minuten rein, mal gucken ja, und ja, so weiter genau. und man Konnte äh, immer beobachten, er saß dann die ganze Zeit und hinterher sagte, er: Mensch, das war ja so unterhaltsam <lacht> und so. Gut, nun haben wir ja natürlich mit aber auch noch so ein Thema gehabt, wo, wo jeder noch ein bisschen was mit anfangen kann. Aber ähm, ja, es geht ja, ja mir so auch um die ganzen Hintergründe, die wir ja hier so besprechen und insofern ähm,  hoffen wir natürlich auch mal Leute zu erreichen, die ähm, jetzt nicht so wie wir jeden Tag uns irgendwie mit dem ESC beschäftigen, sondern die bei uns sich so ein Update irgendwie halt holen, was ist jetzt gerade Sache und äh, sich dann hinterher wieder schlafen legen können und genau wissen, ja, die die wühlen schon die besten News
1: für, äh, für mich heraus genau.
0: und äh, bringen sie dann hier im, im Podcast. Das äh, ist ja auch irgendwie ganz ja, ja. wichtig.
1: Noch. Er hat auch mal gerne den, den Daumen nach oben gezeigt, als ich ihn angeguckt habe, er hat dann so den Daumen nach oben gezeigt und fand das richtig cool. Also, er hat es wohl gar nicht so erwartet, dass wir das... das Echt so lustig ist, das, was wir da machen. Also, wir machen ja, wir nehmen es ja jetzt auch nicht ganz so ernst bei dieser Geschichte. Also, das ist ja auch ganz wichtig. Nein, um Gottes. Willen. Dass, also, wenn wir es um jetzt Gottes pur Willen. ernst machen würden, dann äh, hätte ich, glaube ich, auch nicht so viel Spaß dabei.
0: Ja, ja. ja. Gut. Okay, mein Lieber, dann äh, beschließen wir das ja? heute. Und ähm, ja, irgendwann Mitte Ende Oktober sind wir mit der 21 dann wieder am Start. sind wir wirklich und volljährig und dann, und dann, ne? Dann sind wir wirklich, dürfen wir alles. Dann, dann sind wir richtig ja, dann volljährig. Richtig, richtig das, dann sind wir richtig. Dann dürfen wir keine Faxen mehr nee, machen. Nee, dann werden wir nicht mehr unter dem ja Jugendstrafrecht
1: okay. äh, verurteilt.
0: <lacht> okay, dann äh, noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend. Und Gute Nacht dann. und so weiter. Tschüss. Tschüss.